0: Bobby Lashley im Dauereinsatz. Aber folgt jetzt womöglich nach Kill, Steen, Kill? Gegen Seth Rohn ist der Burnout? Gable Stevenson hat eine Goldmedaille. Liv
1: Morgan bekommt die Zunge gezeigt und Windmaking Man hat irgendwas mit Bleistift. Vermutlich ist da irgendwo ein Gag versteckt, aber
0: mehr gab Raw halt nicht her. Hashtag send wir! Mahan kommt bald zu Raw. Gedacht er jetzt noch den Rekord von Hook und Wrestle 359 Tage lang nicht? Bron-Breaker,
1: sag ich da nur. Und das eine oder andere mehr gibt es hier und jetzt und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Oh oh Cover! Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Es ist Heal Night bei Monday Night Raw, muss ich also mehr sagen, als dass heute wieder der Mann bei mir ist, den keiner im spotify team so richtig leiden kann. Es ist niemand anderes als der zu meinem superhero Er fiebert schon dieser Riffle herbei wie kein Zweiter. Es ist natürlich, und ihr ahnt es bereits, der Herr
0: mit das war schon wieder nicht nett. Und ich dachte erst, boah, da ist jetzt per an. Aber nee, gut. Habe ich verstanden. War ein Witz. Das war ein Witz. Den habe ich verstanden. Das äh, finde ich aber nicht freundlich. Aber ich sage dir trotzdem Hallo, weil ich bin ein gutmütiger Mensch. Ich bin, bin immer froh, wenn ich mit dir sprechen kann. Vor allen okay. Dingen über Raw. Vor allen Dingen bin ich aber auch froh, wenn, wieder, wenn wir wieder durch sind mit dieser Review. <lacht> ähm, aber das ist ein anderes Thema. Da werden wir jetzt drüber sprechen.
1: Und wir kriegen immer irgendwie die Stunde zusammen. Ich weiß es selbst nicht, wie wir das schaffen, aber irgendwie labern. Also meistens du dann, weil du wirst ja nach Wörtern bezahlen und so. Nee, per ist heute halt nicht hier. Aber weißt du, wann per da ist? Pär ist bei unserem Weihnachtspodcast da, den wir heute machen. Den nehmen wir jetzt auf am Freitag und dann kommt ja irgendwann, ganz wichtig, auf YouTube, Patreon, überall, drei Stunden mindestens weihnachtspodcast
0: Ja, ne, da, da laden wir alle ein. Also da darf jeder kommen, auch der Per. Da kennen wir ja nichts, Ja, wir schließen niemanden aus. Ne? Da sind wir ja, da sind wir ja, Multikulti auch, was das angeht. Wir nehmen jeden rein. Also Hauptsache der kann Hallo sagen. Das kann der Per, da bin ich zuversichtlich. Aber er lernt ja auch, der Peter. Muss man auch sagen, er ist immer noch in Twitter-Schule bei mir. Es wird so. besser, es wird besser. Ja, ich bin Ja, gar ich nicht so einen Fortschritt.
1: Ja, wir ja, machen ja auch einen Jahresrückblick und so. Das ist auf alle Fälle Fortschritt, sehe ich auch. Äh, ich habe hier eine Notiz. Bitte erinnere daran, dass die Leute ein Abonnement bei YouTube Ach, machen sollen. Was? Ein Abonnement heißt das, auf YouTube wie geht machen das sollen. Denn? Ihr geht jetzt auf, unter diesem Video, da ist so ein Knopf. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn der aus? Ich glaube, der steht einfach drauf, abonnieren oder sowas. Ihr müsst auch ein bisschen Intelligenz haben. Ihr klickt da drauf, wir kriegen ein Abo, ihr kriegt Freude, wir kriegen Geld. Und ihr kriegt Reviews. Und dann sind doch eigentlich alle zufrieden. Macht das bitte genau jetzt. Und Flöter, 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 bevor wir anfangen. Ich habe eine mhm. Frage
0: an dich. Weißt du eigentlich, welcher mhm. Tag heute ist? Warte, lass kurz überlegen. Es ist der dritte Tag nachdem. Nein, <lacht> ich rede jetzt nicht über Fußball. Nein, weiß ich Nein. nicht. Heute ist der 14. Dezember.
1: Ja, nee. Äh, heute ist der Monkey Day. Ja, also der Tag der Affen. Das passt zu Raw. Ich weiß aber nicht, was wir damit machen soll. Deswegen habe ich noch ein bisschen näher recherchiert. Ich habe herausgefunden, Herr Flöter, heute... Auf den Tag genau heute, vor 237 Jahren, wurde Wolfgang Amadeus Mozart als Freimaurer aufgenommen. Da ist irgendwas, irgendwas ist da im Gang, irgendwas ist da im Busch, ich weiß das ganz genau, das muss was bedeuten und das führt zu allem heute. Das ist die, die Mutter aller Verschwörungstheorien, Wolfgang Amadeus Mozart war ein Freimaurer.
0: Ja, zu den Affen hätte ich was sagen können. Ich hätte dir erzählen können, dass es mal Kackenaffen gibt. Die heißen wirklich so. Ja. Ja. Aber nö, das mache ich jetzt nicht. Wenn du über Mozart reden willst, dann red doch über Mozart. Da kann ich nichts sagen.
1: Ne, ich würde über Smackdown nochmal reden. Jetzt hatten wir unsere Smackdown-Review am Samstag. Äh, jetzt hast du ja bei uns gesungen. Ne, Du hast für uns bei Smackdown gesungen am Ende. Können wir uns aber, also jetzt einfach mal, können wir uns darauf einigen, dass du beim nächsten Mal singen vielleicht auch gut singst?
0: das lasse ich jetzt einfach so stehen. Also ganz ehrlich, das ist wieder, da gibst du die Finger und dann wird die ganze Hand abgerissen. So ist das wieder. Ja? Ich würde mal aufpassen, an deiner Stelle, was du hier immer so mit Schabernack treibst. Irgendwann fällt dir das mal auf die Füße und wenn du ständig ins Fass hineintraufst, schlägt es irgendwann den Boden aus, mein Lieber. Ja, und da, da bin ich jetzt kurz davor. Weißt du, wo ich bin? Ich bin in St
1: Paul, Minnesota und da war Raw vor knapp 5200 Zuschauern, also die Halle war wieder mega voll, zumindest zu so einem Drittel und Saint Paul. Ich habe mir überlegt, also eigentlich sind wir ja nicht bei SmackDown, ne? aber bei SmackDown würden wir jetzt über Paul Heyman reden und über Brock Lesnar. Und Brock Lesnar kommt aus Minnesota und die Stadt heißt St. Paul. Da muss auch was dran sein, zusammen mit dem Fre Freimaurer Mozart. Wir der sind Freirauchern. Ja, Fre ja. Fre Freiraucher. Die Freiraucher, das bist du. Wir sind da was ganz heißes auf der Schuhe. Aber ich schlage was Verrücktes vor. Lass doch einfach mal in diese Show reingehen. Die da hieß, man der uh. Joe. Und ich habe es schon angekündigt, das war die Nacht der Heels. Schauen wir mal. Fangen wir mal an mit Block 1. Block 1 heißt, 3 plus 1 wären 4. So, denn der Bobby ja. Lashley... Ja, der Bobby Lashley, der ist auf einer Mission, das sagt zumindest Cole Graves, der hat so einen, so einen roten Zuhälteranzug an, also wer es tragen kann, ich fand das durchaus fancy, hat ein bisschen Hochwasser unten an den Füßen, meinetwegen, MVP ist natürlich auch wieder dabei und die Sache ist ja, wir müssen jetzt Angst vor dem Bobby Lashley haben, weil der kam ja letzte Woche raus, der hat ja alle verprügelt, der hat ja Big nie verprügelt und Seth Rollins verprügelt und Kevin Owens verprügelt und die sind ja bekanntermaßen im Triple Threat Match bei Day One dabei, Day One, das übrigens am ersten Tag des Jahres, am 1. Januar stattfindet, daher der Name. So, und jetzt sind die halt im Ring und ach ja, irgendwie meint der Bobby Lashley jetzt aber auch, also so ein Triple Threat ist ja eigentlich auch langweilig, da kann man ja noch einen reinbucken und eigentlich hat er es ja auch verdient und man darf ihn ja auch nicht disrespektieren. Und deswegen möchte Bobby Lashley gerne in dieses Triple Threat mit reingenommen werden, was dann wohl ein fatal forward match heißen würde. Ja, und äh. Da geht es dann heute drunter, da müssen wir gucken, weil äh, der Kevin Owens, der kommt raus. Der Kevin Owens findet es nämlich irgendwie nicht so. Der mag das nicht so, nee. Also er hat sich ja das Match verdient. Ne? Er hat ja gegen Big E irgendwie gewonnen, ne? das war ja diese Geschichte. Seth Rollins hat es sich verdient, der hatte diese Mappe gehabt wochenlang, aber der Bobby Lashley, der hat sich nicht verdient. Der ist einfach nur stark. Reicht das für dich aus, dass der sich in dieses Match reinbucken kann?
0: Naja gut, er ist ja immer noch ehemaliger Champion, ne? er ist derjenige, der den Titel verloren hat durch, naja, ich sag mal so, durch ein Catch-In ja, also, da reitet er so ein bisschen drauf rum und er sagt ja auch, ne, also es kann ja nicht sein hier, dass ich hier nicht respektiert werde und die aktuelle Generation der Superstars kann das anscheinend nicht mehr, deswegen muss er Erziehungsmaßnahmen ergreifen das ist für mich eine valide Begründung warum man sich da ins Spiel bringen kann das hat er ja letzte Woche gemacht, hat er einfach alle drei umgewemst also er hat schon eine Daseinsberechtigung, glaube ich und dementsprechend geht das schon klar, dass er da was fordert. Das Interessante ist halt, ne, K.O. kommt natürlich, der denkt jetzt aber nicht drüber nach, naja, hm, äh, ich will jetzt nicht gegen National gehen, nee, der sieht ja bloß seine Chancen wieder schwinden, das ist schon ein ganz lustiges Konstrukt, was man da aufbaut und äh, er nimmt ja halt auch wieder Rollins mit rein, ne? also bei K.O. bin ich mir echt nicht sicher, was der eigentlich für eine Rolle gerade vertritt, weil er wird erstmal bejubelt, das fand ich recht lustig, da kommt dann später nochmal eine Sache, da, wird er, da, da schießt er wieder gegen Minnesota, dann ist er wieder absolut Ja, also irgendwo <lacht> komplett dazwischen, diese Grenzgängergeschichte finde ich ziemlich Ziemlich lustig und dann kommt ja aber gleich direkt auch noch der Rollins dazu und da müssen wir jetzt aber erstmal einen Style-Check machen. Ja? Also nicht, wir machen cool. das nicht so wie bei AW, wir machen das ja ganz einfach und simpel. Ja? Also wir haben jetzt alle Anzüge, also, also Kevin Owens, der ist wie immer ein T-Shirt. Ja? Wir haben Rot, wir haben Pink und wir haben jetzt Lila mit Schwarz. Ich nicke so zum ja? also Das das, 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 das war Mo. Oder Flieder. Das, 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 oh, das war eins da Pink. Pink war das. Das nicht. war pink. Nee. Ja, aber ist ja, ist ja wurscht. Also, alle waren adrett gekleidet, außer Kevin Owens. Der steht aber so ein bisschen, <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht, abseits rum. Und das Geile ist dann eigentlich im Endeffekt, dass Seth Rollins jetzt K.O. leider recht geben muss. Ja, sagt er uns, weil das geht ja gar nicht, was der da vorhat. Da sitzen sie jetzt wieder einig. Ne? Also, da da geht schon was. Und Bobby sagt dann naja, ganz freundlich: Na ja, gut, dann kommt noch ein Regen und dann macht was dagegen. Und das war das Schönste <lacht> an diesem ganzen Segment. K.O. sagt dann: Okay, wir zwei gegen Bobby, hm, ist da eine Idee, du gehst vor. Ich folge dir, dann, Seth. Das finde ich super. Das war, da habe ich gelacht.
1: Ja, Steinpapier-Schere wollen sie doch machen kurz. Nee, ist aber nicht. Ich fand dieses Dynamik zwischen Seth Rollins und Kevin Owens, die fand ich wirklich super. Also die haben sich zu einem Comedy-Duo entwickelt in dieser Folge. Äh, nicht mehr so dieses, ah, ich gewinne, ich gewinne, sondern richtig gut. Und ich finde auch Kevin Owens, also diesen Charakter jetzt wunderbar. Das ist jetzt nicht so ein Grenzgänger irgendwie, so, so dass du sagst, ja, mal so, wo, wo ist der? Sondern am Anfang macht er eine klare Face-Promo und erzählt uns, äh, ja, genau, ich muss ist, gewinnen, ja. fighten und kämpfen und gewinnen. Und eine Stunde später beleidigt er, Offen die Crowd, also da ist kein Mittelding. Ja, die wollten das, es doch so. Ja. Das, das, das fand ich gut und das macht die Sache auch interessant, also zumindest für mich und äh, ja, die können sich halt ja nicht einigen, ja, die wollen irgendwie kämpfen gegen Bobby Lashie, aber irgendwie auch nicht, irgendwie haben sie so ein aber bisschen Aber einer Schuss. kam noch, mein
0: Lieber. Einer kam ja, kam, ja, und wir kamen ganz ach, ja, der kam überraschend. Nach ein Satz. der Big E natürlich, und der sagt dann, ach, guck mal, meine Lieblingsansammlung von Idioten hier. Das war ja auch sehr schön. <lacht> Jede Woche wieder. ich ja. nochmal gelacht.
1: Willkommen bei Raw. Und den stört das überhaupt nicht. Den stört das gar nicht, weil er würde ja einfach den Bobby Lashley auch ein drittes Mal besiegen. Und Big E bleibt einfach unser starker Champion, passt da auch ganz gut rein in die Rolle. Ja, und dann muss das jetzt geklärt werden. Also wir haben jetzt gewisse Interessen, die da sind. Der Bobby Lashley hätte gerne. Und die anderen mal gucken. Und ja, wer kommt dann natürlich? Sonja and Pierce, wie sie jetzt heißen, die kommen. Und ja, Fatal vorwehr ist ganz dufte, finden die. Machen wir. Aber, und dann kommt der Twist, nee, machen wir nicht. Machen wir nur, wenn Bobby Lashley es jetzt schafft. Heute Nacht euch alle drei Heinys, alle drei hintereinander zu schlagen. Zack, wir machen Grondlet Match für Monday Night Rockler.
0: Ja, 1 one on One-on-One ist kein Grundlet. Muss, muss man schon mal ja, konkret bleiben? Ja, das ist ein, ein, ein Grondlet
1: mit, mit Pause. Ja,
0: Grondlet mit Pause und er muss alle besiegen. Das ist, ja. klingt jetzt auf Papier erstmal so ein bisschen hoch. Hat er sich was vorgenommen, der gute Lashley? Andererseits ist der Lashley ja auch die ganze Zeit so aufgebaut worden, ne? muss man ja auch sagen. Also seit er wieder zurück war, man hat die Mysterios zerlegt, hat eigentlich alles zerlegt, was er so rumgelaufen ist. Also wenn einer das glaubhaft machen kann, aktuell ist es ja Lashley. So, Also sagen wir mal so, ja, dieser, dieses ganze Eröffnungssegment, das war, wieder, das war wieder so ein bisschen Schema F irgendwie, aber es war an sich ganz unterhaltsam, weil wie du sagst, diese Dynamik zwischen den zwischen den Aktiven da ganz lustig war. Ähm, das habe ich schon genommen. Und dass halt immer dieses nmp sony ja, die building dann passiert, ah, das ist halt, da kannst du halt ausrechnen, okay, die kommen jetzt sagen, ja, mach mal, ist eine super Idee. Das sagen die jetzt irgendwie gefüllt jede Woche. Also das ist halt dann auch nichts Frisches mehr. Aber der Twist halt mit, okay, wir machen halt gegen alle und dann One-on-One. On one. Man hätte es auch anders lösen können. Ja? Also man hätte ja auch sagen können, okay, du musst halt jetzt ein Contenders-Match gewinnen, zum Beispiel, ja, was auch immer das dann heißt. Das hätte man auch machen können, hätte man vor ein paar Wochen sie nicht noch so gemacht. So gesehen, ähm, habe ich zumindest in dem Moment gedacht, naja, damit haben wir drei brauchbare Matches bei Raw. Das ist schon mehr wie sonst in der ganzen Folge.
1: Ja, würde ich auch sagen. Es war auf alle Fälle was anderes. Es war ein Twist irgendwo. Das fand ich ganz gut. Jetzt ist nur, ich habe jetzt ein Problem, weil diese Folge Raw, die war nicht so wirklich blöckefreundlich irgendwie. Ne? Ich habe ja immer meine drei Blöcke: Rapid Fire, Main Event, Block, alles dufte. Hat nicht so ganz gepasst. Ich muss jetzt ein bisschen, bisschen improvisieren. Wir machen jetzt äh? Block 1.1, ganz neu. Block 1.1, den Kerl, will
0: anfangen. Ja, Vogelbild ja. heute, so war es doch alt. Weil ja, aber der, der, der das war ja auch wieder lustig, wie er da reinkommt. Ja, also, erstmal, nach der Pause ist es ja erstmal so, dass ja dass ja Sonja äh, Backstage nochmal rumsteht mit denen und Adam. Ne? Und dann ja. nochmal erklärt, was jetzt hier passiert. ja Und dann auf einmal festgelegt wird, ja, K.O., okay, oh, du musst anfangen, weil du bist der Letzte, der hier reinkommt. Man hat es zumindest erklärt, sagen wir mal so. Das legt der Adam dann fest. K.O. Okay, oh, fand das jetzt nicht so geil, aber was will er machen? ne ähm, <lacht> Ist halt wie es ist. Ich habe mir halt gedacht, okay. Äh, welche Ambition hat K.O. jetzt? Okay, der will halt nicht, dass er reinkommt. Das heißt, der muss ja schon. Ja, also, der kann ja jetzt nicht einfach sagen: Oh, nee, ist jetzt blöd, mache ich Na? nicht. Ja, Habe ich jetzt keinen Bock? Kann er ja nicht. Also, der muss, der muss ja eigentlich versuchen, ihn zu besiegen. Gucken, ja, man was kann was ja kommt. alles sagen, was man will über Rome. Man kann schimpfen, man kann meckern, man
1: kann sich freuen. Aber man kann zumindest nicht sagen, dass da jetzt keine Motivation heute drin war. Ich hatte vier klare Charaktere und jeder Einzelne hatte seine Motivation und jeder hat im Charakter gehandelt. Also ich fand das durchaus überzeugend. Und Kevin hat es erklärt, ja. Ja, also Bobby Lashley nehme ich das 100% ab, dass der in der Lage ist, dieses
0: Gondel zu laufen, also dass er diese alle drei besiegen kann. Auch da so. wieder, ne? Kleinigkeit. Wo das festgelegt wird, da ist nicht irgendwie, dass er jetzt entsetzt ist oder darüber, wie man es auch, hätte auch machen können. Nee, nee. Da wird ganz klar gesagt von irgendwie, ja, machen ja, wir. Machen wir. Machen wir. Klar, ja. ja, gut, komm, mach genau. mal. Traut er sich zu. Also man hätte es ja auch anders darstellen können. Man hätte auch sagen können, oh nee, ich will nicht gegen drei, ich will einfach dieses Match. Macht man nicht, da sagt er einfach, okay, dann hau ich die halt weg. Genau, das Ganze steht und fällt damit, wie das jetzt
1: aufgelöst wird, weil man kann es ganz, ganz blöd bucken oder man kann es clever booken und ich fand immer, man hat es clever gebuckt am Ende, was wir jetzt erzählen werden, aber man hätte ja was machen können, okay, der verliert direkt gegen Owens oder irgendein nochmal DQ-Count ist nicht drin oder was auch, oder der besiegt jetzt alle klar und dann muss man das Match auch nicht mehr machen. Also man hätte viel falsch machen können, aber ich fand es im Endeffekt dann in Ordnung. Jetzt gucken wir erstmal, Kevin Owens ist halt im Regen gegen Leschi, das ist Match Nummer 1. Der Rollins guckt sich das im TV an, das ist noch ein einigermaßen gesunder Winkel, der feuert Kevin Owens an, was allein schon mal sehr, sehr absurd ist. Und Big E's Winkel, der schaut es an einem anderen TV, ist dann weniger gesund, aber auch sehr absichtlich gemacht. Da steht also zum Bildschirm, macht sich Notizen irgendwie in... in äh, ja, Start die, und nur die
0: Zettel weg, ja, ja, ja.
1: genau. Ja, ja, das fand ich witzig. Dann Kevin Owens, das ja gut, das, das Match, ist hat am Ende die viereinhalb Minuten gedauert. Cannonball nach mhm. draußen geht daneben, also das ist so der Moment, wo Kevin Owens dann keine Chance mehr hat, mehr oder weniger, also der, der haut sich den Rücken kaputt. Wer hat sich noch weiter tapfer, weil er hat eben die Motivation. Ich möchte diesen Lashley nicht drin haben. Das senkt meine Chancen äh, in, in zwei Wochen. Und äh, ich fand auch witzig. MVP findet jede Aktion an Lashley komplett erstmal respektlos. Also egal, was Owens macht. Du, du musst den respektieren. Du kannst das jetzt nicht. Du kannst sie nicht schlagen. Du kannst sie nicht werfen. Konnte er. Und am Ende ist es dann. Äh, naja, das ist halt gut gelöst in dem Sinne, denn irgendwann schafft der ähm, der Lashley, schafft den Hurtlock oder will ihn zumindest ansetzen und ganz kurz, bevor er im Hurtlock drin ist, tappt Kevin Owens einfach auf. Völlig clever, sehr schlauer Move und passt genau zu dem Charakter. Er weiß halt, ich kann das jetzt nicht mehr gewinnen, ich verliere eh und bevor ich mich jetzt hier fertig machen lasse und der Ronins, der kann ja gleich auch mal nochmal rein, dann tappe ich lieber aus, gehe aus dem Ring, gehe nach Hause und, und das hat gepasst für mich, Herr Flöter.
0: Ja, das hätte sogar einen Tacken länger gehen können. Also, das Match war an sich ganz lustig, weil der Dress-Shock zwischen MVP und KO, der war, schon, der war schon unterhaltsam. Das Match an sich, okay. Also, wer jetzt hier fünf sterne matches drei Stück erwartet hat von Lashley, das hat, natürlich passiert das nicht. Ja, es ist immer noch eine Raw. Und dafür da, ist ja Hook
1: zuständig. Dafür Bis ist er dann, der wird jetzt gegen Braun Breaker aufgebaut. Ich wollte
0: es nochmal sagen sind wir. Ähm, <lacht> aber lustig war ja, der hörtler wurde vorher schon mal gekontert und dann wurde das dann auch gekontert. Also man hat schon dargestellt, dass Kevin Owens schon gewinnen wollte, aber also wenn dann ihr merkt, ach geht doch nicht, ah nee, dann, dann dann lass gut sein, dann ist er einfach clever und geht raus. Ne? Der Seth, der das selbst halt, dafür ist halt nicht gut, aber das ist halt Storytelling und äh, alles andere hätte mich gewundert, wenn man das hier hätte einfach clean zu Ende gebracht. Und das gibt so ein bisschen auch die Richtung für den Rest des Abends vor es geht darum, irgendwie diese Niederlage zuzufügen, wie auch immer und das hat man dann ganz clever gemacht, das hat man hier schon angedeutet und dann im nächsten Match hat man das nochmal deutlicher gemacht.
1: Ja, jetzt rate doch mal, was nach Block 1.1 kommt. Ja, Block 2. Nee, Nein, nee, Block 1.2 kommt jetzt. Seth Rollins lässt sich nicht helfen. Ja, der bereitet sich jetzt vor. Er hat jetzt sein Match. Er ist auch ein bisschen sauer. Ne? Ah, Owens, das war ein bisschen blöd von dir. Aber der Owens, der ist nett. Der will ihm Tipps geben, weil Owens hat ja jetzt auch die Motivation, dass das Rollins das für ihn das gewinnt. Äh, und, und das wurde, also schwer ist jetzt, wurde es wirklich witzig zwischen den beiden. ich habe da eine gewisse Chemie erkannt. Äh, also der Owens, der will jetzt dem, dem Rollins irgendwie mithelfen, aber der Rollins mag das nicht. Also der ist noch in seiner Heal-Rolle. Ach komm, geh mir weg mit deinem Kram. So ein bisschen ordenmäßig, keinen Bock mache ich nicht. So, und dann kommt das Match. Das Rollins gegen Bobby Lashley. Also, diese Matches sind nicht direkt hintereinander, ne? muss man nur sagen. Das ist immer so eine halbe Stunde ungefähr Pause dazu. Ja, immer schön zum also Stundenwechsel macht man das. Ja, sowas, ja. genau. Da hat sich der, der Lashley kann sich dann so ein bisschen, ein bisschen ausruhen. Das hat dem Ganzen auch ganz gut getan. Ja, und der, der Rollins, der, der liegt auch mutig los. Also, der zimmert den Lashley von Pfosten mehrfach und hofft auf einen count Auch da passt das wieder in diese Rolle von Seth Rollins rein. Die kriegt er nicht. Biggie macht sich wieder Notizen, diesmal ist mal noch witziger. Guckt euch das an. Ja, und dann, ja, der, der, der Rollins fliegt dann irgendwann aus dem Ring raus. Der steht dann im Gang. Überlegt sie, was mache ich jetzt? Ich komme gegen den nicht an. Äh, Gehe ich jetzt? Nee, kann ich auch nicht. Und dann kommt der Owens raus. Und der Kevin Owens ist wieder schlau in dieser Folge. Der Kevin Owens attackiert den Seth Rollins zum einen, weil es, weil es Bock macht, Seth Rollins zu attackieren. Zum anderen, weil er dadurch die DQ kriegt. Und tatsächlich, Seth Rollins gewinnt dieses Match per DQ. Und das ganze Ding ist eigentlich okay. durch. Eigentlich ist Bobby Lashley jetzt äh, vorbei mit Day One.
0: <lacht> ja, eigentlich schon, aber auch wieder diese, diese Interaktion zwischen den beiden. Also erstmal ist Seth sichtlich geschockt, was das jetzt soll. Ja. Und dann findet es aber doch wieder super, als er realisiert Ach, guck mal. Ja, stimmt. Super, dann habe ich ja doch gewonnen. Ah, stimmt. ist das Jetzt für ich doch gut. Ja. Jetzt hat er doch verstanden, was K.O. da sagen wollte, vorher in dem Backstage-Segment. Das war auch wieder lustig umgesetzt. Das Problem an der Sache war, es geht nicht durch, weil naja, natürlich kommen wieder die zwei Nervbolde da, Sonja und Piers und wie die jetzt heißen. Sie äh, äh, geben aber sogar zu, das war jetzt clever, aber, ne, ist aber ja. lustig, wie Sonja mal einleitet und dann Adam immer die bösen Entscheidungen trifft, nämlich, wir machen einen Restart und ab sofort ist alles nur die Q. Ah,
1: ja.
0: Das genau. ist ja grundsätzlich, ja, pass mal auf, ne, da, da habe ich mir gedacht, oh, nur no, Q, das hilft ja eigentlich auch wieder dem Bein. Ja, eben, Also, doch jetzt einfach. Nee, ja. hey, die können doch jetzt einfach, aber nö, das, das passiert halt nicht, weil, ach, zack, im Ring, Spear gegen Ronalds, der auf einmal wieder im Ring war. Und dann war es dann vorbei. Also das Match wurde quasi gerestartet und dann quasi die decision umgedreht. Ja, ja weiß ich nicht, ne? Kann man, kann man anders machen vom Storytelling. Andererseits ist es halt auch nur Storytelling. Das muss man halt auch immer sehen. Es ist halt keine Competition es, hier. Das es ist geht, ist, nicht um, allein? es ja. geht nicht um das Wrestling-Match. Nee. Ähm, ja, ich fand es ein
1: bisschen schwächer, aber immer noch gut. Also erstmal, Sonja und, und Pierce, ich möchte wissen, warum die beiden immer zusammen rauskommen. Ich verstehe es nicht, aber machen die jetzt halt. Und ja, sie geben ja zu, ja, es war schlau, es war schlau, wie ihr das gemacht habt. Aber eigentlich müssten sie doch sagen, okay, haha, ihr habt uns gekriegt, ihr habt uns auswartet, haha, ja, dann ist es jetzt halt so. Nein, machen sie nicht, sie spielen einfach die Heels und starten halt das Match. Neu, ja, das ist halt, ja.
0: dann, äh ja, die, Frage ist doch, die Frage ist doch, was ist denn deren Intention? Also, wenn die der Meinung sind, dass das Vorbei besser ist fürs Business, ja, ja, dann, dann setzt es so halt einfach an. Vom Anfang an? Ja. <lacht> ja, genau, Eben. dann setzt es einfach an. Also, die Rolle habe ich nie verstanden, außer dass man hier halt eine ne, ne Show, äh, ja, eine Story hatte über die ganze Show, dass, äh, okay, aber da ist Sonja und Adam Pierce. Verkennen da manchmal ein bisschen ihre Rolle, habe ich so das Gefühl. und vergessen dann, dass es irgendwie einen Sinn machen sollte, was die entscheiden. Und dann wäre so ja. okay, es einfach gewesen zu sagen, okay, es darf halt nicht per DQ oder sowas enden von Anfang an. Ja? Oder man sagt da gleich, ja, er ist halt einfach drin. So ja. dreht man es halt jetzt um. Man macht es im Sinne von Bobby Lashley und gegen die drei anderen. Ich weiß es nicht, ob das jetzt so clever gebuckt war, aber ja, ich hab, man hab gesagt, hat so richtig Mass gemacht.
1: Ich habe ja gesagt, dass die vier im Ring ihre Motivation haben, fand ich gut. Die beiden Authority Figures hatten keine Motivation. Du hast gesagt, dass das, das war dann nicht so schlau. Hätte man sagen können, ist jetzt so, was willst du machen? Und hätte sich vielleicht MVP beschwören können, aber wie auch immer. Dann war es aber durchaus gut, also Kevin Owens überlegt so einen kurzen Moment, der weiß halt wie mache ich das jetzt, Hä, kann ich jetzt? Theoretisch ja, also MVP freut sich erstmal, weil äh, Nodi Q heißt ja, jetzt kann Bobby Lashley noch mehr mit euch machen, aber Bobby Lashley ist das völlig egal. Also der, der spielt einfach den, den äh, Seth Rollins durch, da, Der kann ja Kevin Owens gar nicht so schnell reagieren. Also das war auch in
0: Ordnung. und so gewinnt er dann halt das zweite Match. Ja, da, da, da gehe ich mit. Also, das haben wir dann, da, also, was dann ganz schnell gehen musste, ja, damit eben diese Gedankengang noch gar nicht so aufkommt, dass K.O. ja jetzt einfach mit eingreifen könnte, genau. das hat man dann schon clever gemacht an der Stelle. Ähm, aber klar, das war der erste Gedanke, der so im Kopf schießt, ja, der, der greift doch einfach ein, wo ist denn das Problem jetzt? Dann macht den halt zu zweite ne? Also, die wollten doch vorher schon ein Handicap-Match. Also, von daher, <lacht> das wäre vielleicht, ähm, ja, ich, ich glaube, man hat es da ganz gut gelöst noch, ja, wenn man schon sich selber so ein bisschen in die Ecke buckt an der Stelle. Aber es war unterhaltsam. Wie gesagt, das möchte ich an der Stelle drüber stellen. Wie gesagt, hier geht es nicht um das Match an sich. Das hast du jetzt auch ja, schon
1: gesagt. Und, und man will auch nicht Bobby zu stark darstellen. Der ist jetzt schon mega stark. Wenn er jetzt noch ein Handicap gegen zwei der Herausforderer gewinnt, das wäre dann für mich auch zu weit. Also ich fand das schon ziemlich gut gebuckt an der Stelle. So, und jetzt haben wir ja gerade Block 1.1 und Block 1.2 gehabt. Jetzt haben wir ja noch ein drittes Match. Was meinst du jetzt, ja, jetzt für ein Block kommt? Ja, ja klar, 1.3, muss doch. Ja, Flöter. Kennst du eigentlich, kennst du eigentlich die Raw-Review nicht? Warst du jemals da? Wir machen doch immer einen Main-Event-Blog. Das war doch im Main-Event, also ist das doch der Main-Event-Blog, Herr Flöter, das geht so nicht. Wir Physisch bin ich immer da gewesen, mein Lieber. Ja, manchmal. Und jetzt bist du ein bisschen befiebert, ne? Erzähl das doch mal. Du bist äh, Fieber und, und mhm. Gliederschmerzen.
0: Aua. Ja, man, 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 man fiebert sich so durch fiebert durch den Dezember. Ja. Und man testet sich so durch, aber das ist alles negativ. Aber ich bleibe hier positiv, ja. Auch wenn ich Raw gucken muss. Das ist gar kein Thema. Das ist in Ordnung. Gerade geht's. ich habe wieder ein bisschen was eingeworfen. Das ist, das ist okay, ja. Also legale ja. Sachen, muss ich dazu sagen an der Stelle. Ja, das ist ja, das gesagt,
1: 39 das Fieber, das ist ja, das ist ja Männer. Bei Männern ist das ja 41 Grad Fieber. Also zumindest bei mir das ist und vermutlich auch bei dir.
0: Fast schon tot, fast, ja. ja. Fast aber ich also es könnte schlimmer sein, es ist nur Fieber, das ist das Schöne. Ja? Aber ist gut, dass du
1: uns trotzdem mit deiner Anwesenheit beehrst. Also schreib das auch gerne in die Kommentare. Danke, Herr Flöter. Hashtag, wir lieben ja. dich, Herr Flöter. Also einmal im Jahr, ich finde, wir gehen auf Weihnachten ja. zu. Einmal im Jahr lasse ich das zu und kommentiere
0: <lacht> das dann auch nicht weiter. Wir machen jetzt, jetzt Block zwei. Du nee, 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 Na, nee, Was? Jetzt du? Nee, du willst jetzt wieder die Leute triggern, die da drunter schreiben, ohne mich wäre es besser gewesen. Nee, das finde ich nicht in Ordnung. Ach, die, ja, schreibt ihr, was ihr wollt. Schreibt
1: ihr, was ihr wollt. Aber schreibt ganz, ganz viel und abonniert. Nein, wir machen jetzt Block zwei. Wir müssen noch weitermachen. Ja, Gut. Liv, Liv morgen wird gezunkt. Ja? Mir ist kein bestes Wort eingefallen. Wir machen ja immer die kleinen Witze, wir machen ja immer aus, aus äh, Substantiven Adjektive und Adjektive und das macht manchmal gar keinen Sinn. Ich frage mich, wenn Leute jetzt neu zuhören, ob die überhaupt verstehen, was wir sagen. Ich erkläre es mal. Wenn wir Gängen sagen, meinen wir, dass Leute im Gang stehen. Wenn wir Pulten sagen, meinen wir, dass Leute am Kommentatorenpult sitzen und reden. Und in dem Fall Liv morgen wird gezunkt, heißt, ihr wird die Zunge rausgestreckt. Äh, das ist das erste Mal, dass wir das verwenden, deswegen erkläre ich das. So, erstmal ist halt Becky Lynch da. Becky Lynch, die feiert den Big Time Victory letzte Woche gegen Liv Morgan die wurde ja dann um ihre Titelchance beschissen, sagen was wie es ist. Also äh, die, die Becky Lynch hat beim Pin eindeutig ins Seil ge pin, äh, gegriffen und hat damit, eigentlich hätte, sie, hätte das eine Rope-Rack geben müssen. Gab es aber nicht. Das fand ich halt ganz witzig. Also, es war wieder so die Heel-Proben und Becky Lynch kann super Promos halten. Und, und sie freut sich jetzt für Liv Morgan. Sie freut sich mit, dass Liv Morgan endlich ein so großes Match in ihrer Karriere hatte. Das war wir uns also <lacht> schön zurechtgedreht gedreht. Ja. Es wird auch noch mal das Angry Liv Girl von letzter Woche
0: gezeigt. Also Becky Lynch-Promos, die sind schon sehr schön, oder? Ja, definitiv. Also gab auch wieder so ein schönes Recap video ne? Also da macht man sich wirklich die Arbeit bei den beiden. Letzte Woche haben wir das schon äh, hervorgehoben. Da gab es ja auch diese tollen Videos davor. Da hat man es, wie gesagt, ja wie im Main-Event auch dargestellt mal wieder. Äh Diesmal gibt es dieses Recap-Video zu dieser ganzen Fede. So langsam habe ich wirklich Spaß dran. Also das gefällt mir jetzt inzwischen. Ja? Also das hatte ich mir durchaus schlechter vorgestellt. Und ganz ehrlich, ja, Becky Lynch, da, da, bei dieser Promo passt da wieder alles. Ja? Das geht vom ganzen Flow, wie sie was betont, wann was kommt, inhaltlich sowieso. Das hast du gerade schon ein bisschen angerissen. Aber auch wie sie es halt umsetzt. Ja? Das ist einfach Godlike. Meine Fresse, sie sagt halt. Sie ist im Endeffekt Wahrscheinlich das heißeste Eisen im ganzen Roster. Und das hat das ist nicht von, von ungefähr. Ja? Also, das sehe ich schon auch. Übrigens auch wieder eine schöne Gier. Ich habe sie nicht verstanden. Diese Art da. Irgendwas mit komischen Zeichen drauf. Also, da lässt sie auch was einfach. Ich,
1: auch wieder, wie sie reinkommt.
0: Schulterpost. Aber auch wieder, wie sie reinkommt. Ne? Sie macht halt immer dieses Ding so. Am Anfang jubeln die alle zu. Und dann drehe ich das ganz schnell um. Und die Leute reagieren drauf. Und das ist das Wichtigste in Wrestling. Die kriegt Reaktion. Auch als Heal. Und das ist kein Sheep Heat. Ja? Das ist Anerkennung, was sie da kriegt. Und das ist geil.
1: Ich fand das auch, und jetzt habe ich, also hier, als ich das gesehen habe, habe ich mir noch überlegt, wie damals mit, mit Bianca Belair beim SummerSlam diese 26 Sekunden oder was es waren, was uns das aufgeregt hat, und oh mein Gott, nein, und, und es war auch furchtbar in dem Moment, und es hat sich nicht richtig angefühlt, aber rückblickend, was wir jetzt haben, diese Becky Lynch, fand ich das richtig gut, dass es quasi keine Pause gab zwischen den Titelträgerinnen Becky Lynch von, von mhm. Manny's weg damals, als sie es abgegeben aber, Moment, hat, zu heute.
0: Moment, ja, Moment, wer hat dir damals schon erzählt, dass das wahrscheinlich ein Hilton war?
1: Hm? Das ist das der Per vielleicht ich weiß es nicht mehr es könnte der Per gewesen
0: sein ganz sicher war das der Per so.
1: <lacht> nein du hattest recht das da muss man auch mal zugeben ja. schreibt in die Kommentare doch. Flöter hatte recht heute ist ja der Tag wo wir Flöter loben
0: das ist der Vorteil wenn man viel redet ja Irgendwann
1: <lacht> jetzt genau die Liv Morgen kommt dann raus natürlich kommt die raus und sie sagt uns ja wir haben doch alle gar keine Lust mehr auf dein Gelaber und daher wollte ich in den, in, in den Bildschirm schreiben doch haben wir schon und wir haben gerade erklärt warum und wir würden gerne Becky Lynch weiterhören aber Liv Morgen hat es auch eigentlich ganz anständig gemacht und sie macht den Videobeweis ja, sie macht halt, äh, sie nochmal, ja, letzte Woche, das war aber schon fies, das geht nicht. Und dann steht sie da so im Gang rum und jetzt kommt das, was ich schon angesprochen habe, neben ihr ist ein kleines Mädel in voller Becky Lynch-Montur, die hat alles. Also die hat ein Gürtel, die hat ein Becky Lynch-T-Shirt, die hat eine ja. Becky Lynch-Figur und die hat mal so gar keine Lust auf Liv Morgan und ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein echter Fan, weil das, die war nicht geplante weil es auch keinen Sinn machen würde, dass sie den Heel anfeuert und die macht dann äh, Buh, Buh und Becky Lynch rocks und sowas und dann streckt sie ihr die Zunge raus, die Kamera die geht weg, ja. das war herrlich. Die ja. Kamera ja.
0: Ja. ja, aber ich ich habe es ich gescreenshotet. Wer das nicht gesehen hat, gerne oh, auf, auf Twitter nachschauen. ja Jetzt Herr Flöter mit OE, da habe ich es drin. Also ich <lacht> ich habe auch gelacht an der Stelle. Ich habe mich wirklich überlegt, ob das geblendet sein könnte. Ne? Also man hat ja, das ja auch in der, ne, in der Promo, ja auch wieder drin gehabt mit diesen irgendwie... <lacht> Girl da. Und das ist ja ein so, ein das hätte man ja, ja Aber es macht halt an der Stelle wirklich keinen Sinn. Interessant wäre aber jetzt trotzdem, wenn man es wenn nicht geplant war, ja, und das war es wahrscheinlich nicht, sonst hätte man nicht weggeblendet, wenn man es jetzt weiter verwenden würde, ja. Also wenn jetzt die nächste Woche rauskommt und sagt, ach guck mal, das sind doch die wahren Fans, die wir hier bedienen, ja. Nicht deine Leute so. Das wäre nicht schon wieder lustig irgendwo. Ähm, du hast aber auch gesagt, Liv macht das ganz anständig, ja, habe ich auch so gesehen, ja, ähm, es geht so ein bisschen auf die Zweifelschiene, ne? also da will ja Becky immer ein bisschen drauf hinaus und äh, diesmal ist es aber schon so, dass Liv, naja, so ein bisschen die Zweifel beiseite diskutiert, ja? wegdiskutiert würde man sagen bei Smackdown, an der Stelle habe ich das aber genommen, ja, und äh, sie will sie schlagen und sie glaubt weiter dran und die Geschichte ist nicht vorbei, sagt sie, das ist ja durchaus in Ordnung, ja, sie will dann das Rematch für Day One, ja. Okay, warum nicht? Das nehme ich. Und das hat man letzte Woche gut aufgebaut. Deswegen war diese Niederlage dann auch sinnvoll letzte Woche.
1: Ja, und ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es das schon gibt, ob das schon eine Einblendung war oder ob noch gepierst und gewillt werden muss oder keine Ahnung. Aber dieses Match kriegen wir auf alle ja. Fälle. Sie sagt, sicher, uns, ja. sie sagt uns in der Promo, äh, sie wird nicht aufgeben, weil kleine Mädchen nicht aufgeben. Aber ich habe mir gedacht, ja, jetzt in diesem Moment wäre schön, wenn du von dieser Line abgewichen
0: hättest, weil es passt halt so gar nicht, wenn neben dir ein kleines Mädchen ich, ist, was dich ausbricht. Ich, ja, ich habe <lacht> ja. auch darauf gewartet, dass sie einfach zwei Schritte weiter vorgeht. Ja. Nein, sie hat es anscheinend nicht gemerkt. Also das war, ja. die war wirklich halt, das war, also der war ein bisschen ungünstig dafür. Aber ich fand es auch wieder schön, wie, wie Becky drauf reagiert. Ich sagt natürlich, nee, 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 pass mal auf. Du bist ja nicht bereit, du hast den Killerinstinkt nicht, meine Liebe. Und äh, da hat Sie nicht ganz unrecht, ja? Also sie sagt ja auch zwischendurch mal: Na erst ja, mal ehrlich, wenn du wenn du ne, bereit wärst, dann hättest du kommen sehen, was ich da vorhabe und warum ich so gewinnen kann gegen dich. Und da hat sie nicht ganz unrecht. Also da sind auch wieder ein paar Lines dabei gewesen. Das schwanken bei haben auch ja, ja. recht, ja ja, da schwankt man ja immer so, scheiße, die hat eigentlich recht mit dem, was sie sagt, ja, und, und das ist aber genau die Story, die man hier darstellt, und deswegen tut das Liv dann auch gut, also, das äh, finde ich durchaus in Ordnung, und ich, war ja auch anfangs der Promo schon, ne? da sagt sie auch so und Satz zu sinngemäß, da sind wir ehrlich, ja, ihr wolltet alle, dass, dass Liv jetzt gewinnt, und was wäre dann passiert, Es hätte euch nicht mehr interessiert, so, und das ist auch wieder so schön, stimmt. Blurred Reality, ne, also, diese Blurred Lines, <lacht> und, äh, weil, es ist ja wirklich so, ja, was wäre dann passiert, also, ich wäre Schäppchen geworden, und dann wäre wär gut gewesen, aber alle sind doch hier, um Becky zu sehen, und das stimmt alles Also da da macht man es echt sehr, sehr gut. mit ja,
1: ja, du musst so 80 Prozent, müssen die recht haben. Und dann muss der Face halt genau diese 20 Prozent treffen, wo er dann eingreifen kann und die Leute dann auf ihre Seite, Seite ziehen. Ähm, ich habe mir noch die Line aufgeschrieben von Becky. Ich habe nicht gecheatet, weil ich es musste, sondern weil es gegen dich einfach war. Also das ist perfekt. Und dann ist der Liv das alles zu viel. Die lässt sich zu sehr provo provozieren, wieder sie wirft ihr emotional. attackiert Becky Lynch, kommt damit aber leider nicht durch, denn die Becky Lynch, die ist jetzt draußen, die zerhämmert den Arm von der Liv äh, zwischen Ringtreppe und Pfosten. Also ge gehandtreppt wird an der Stelle. Äh, jetzt kriegt die Liv morgen ihr Match weil weil Becky Lynch sagt, ja, doch, jetzt können wir es machen. Aber ich fürchte, die wird jetzt angeschlagen da reingehen. Also der Arm ist vermutlich ganz durch, oder?
0: Na, man hat jetzt vermeldet auf Twitter, dass es da irgendwelche Verletzungen gab. <lacht> ja, gut, kann sein. Äh, ist halt die Story. Ich, ich glaube, das ist halt wieder im Mittel, ne? noch mehr diese Underdog-Story zu spielen. Das finde ich dann nicht schlecht. Also wahrscheinlich wird sie jetzt mit Manschette oder sowas antreten. Auch sowas hat man früher gemacht und das hat früher immer funktioniert. Da hat man aber auch deutlich mehr Zeit gegeben. Das muss man halt auch sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu spät kommt, ja. Weil es wirkt halt schon sehr gerutscht Richtung Day One. Kriegen das alle Leute mit? Weiß ich nicht, weil über Weihnachten, Silvester könnte schwierig werden, ja, als dass man das jetzt noch richtig platziert kriegt. Aber ich vertraue da mal drauf. Also ganz ehrlich, für mich macht es das nicht uninteressanter. Ja, also das ist für mich sogar eher ein Indiz, dass Liv wirklich Chancen haben könnte. Ja, vielleicht nutzt sie ja dann einfach die Chance, ja, mit einer Manschette oder mit einem Gipsarm dieses Match zu gewinnen. Warum denn nicht? Also, das kann man durchaus machen. Vielleicht lernt sie ja aus, dem, aus der Niederlage. Und ich fand auch wieder schön, die Leine an der Wende. Oh nein, Liv, sieht jetzt aus, als hättest du dich selbst verletzt. Ja, sie hat sich gerade weggetreten. ja. Also sorry, aber gut, dann kriegst du halt dein Match. Also das sind dann diese 20 Prozent, die du meintest. ne Jetzt gibt es ja hier das Match und das wird sie vielleicht später als Fehler erweisen. Und dann hat man alles richtig gemacht. Ja, ich fand's auch. Also
1: das, das Match kann jetzt kommen. Ich sehe Liv morgen das nach wie vor nicht gewinnen, aber ich bin ein bisschen mehr gehypt und dieses Segment hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Die weil rede also so haben sie nicht so viel verkehrt gemacht. So und der Flöter, jetzt hatten wir Block 1, Block 1, Block 1, Block 1.2 und Block 2. Was kommt denn jetzt? Der Main Event. Nein, jetzt tu doch nicht so. Block 3. Wir haben immer Block 3. Das kommt jetzt natürlich. Block 3 heißt, äh, Miss kommt in die Hall of Fame. Also wer das noch nicht wusste... Warum denn ganz das? Ganz überraschend. Ja,
0: doch. Ja, das hast du wieder noch einen Block gebraucht, oder was? Das ist doch ganz klar Resterampe gewesen. Es, ist, es ist
1: die Einleitung fürs Rapid Fire. Das kommt dann danach. Also. Aber ich, ich habe noch einen Block gebraucht. Ja, ja. Ich habe doch gesagt, es war ja. keine blockfreundliche Ausgabe, Roy. Ich es doch gerade gesagt, Flöter. Die Struktur also, ist heilig. Ja, das solltest du bei Smackdown auch mal. Also Miss TV ist und Miss TV wird moderiert von Maurice das macht schon mal keinen Sinn. Also sonst, nee, also nicht mit mir, dann wäre es ja Marie's TV und nein, 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 nein. nein. So, und dann kommt der Mist aber raus und ich weiß nicht, ob er das übernimmt oder was auch immer er macht, aber der Mist, der hätte halt gerne Mist in der Hall of Fame, was dann einen durchaus witzigen Einspieler nach sich zieht. Also ich fand das witzig, also wirklich so eine, so eine Hall of Fame-Geschichte. Ja, der Mist ist jetzt in der Hall of Fame und Maries mit drin, erzähl doch mal, die, die war gut,
0: die Einspielung. Die, die, der Einspieler war deswegen gut, weil man das halt wirklich gecuttet hat, wie so, also die ganzen Grafiken und alles, wie es halt wirklich aussieht bei der Hall of Fame. Ja, und dann kommt halt mit dieser Trailer und man, ich meine, The Miz hat ja schon was zu bieten. Ich meine, der hat WrestleMania geheadlighted und gewonnen und was weiß ich, da kann man ja was erzählen, ja. Und dann kam aber der Part, wo Maryse dazu kommt. Sie kommt auf die müde Hi, my name is Maryse. So, das ist alles, was man dazu gesehen hat, fand ich geil. Ja, aber das reicht offensichtlich für Mist. Das fand er gut. Ja, das reicht für eine Hall of Fame Aufnahme. Gläser hoch. Ja, es gibt Champagner. Ja, selbstverständlich. Aber dann kommt natürlich wieder... Moment der großen Feiererei kommt wieder dieser böse, böse Edge und unterbricht die Feiererei Rüde, ja, das geht gar nicht. Der Pöbel feiert es natürlich, das finde ich nicht ja, die, die Maurice, die weint auch. Es ist ein ganz bewegender Moment. Der Corey Grace klatscht und
1: bei uns Sexen sagt, warum klatscht du? Ja, ja, Edge ist halt böse. Edge ist ein Healer an der Stelle. Der Champus darf nicht mal ausgetrunken werden. Miss ist in der Hall of Fame. Ich freue mich für ihn. Herzlichen Glückwunsch. Miss und ja, Edge, der nennt ihn halt wieder Mike. Also, der, der bricht komplett K-Fake. Mike, du würdest doch alles kriegen, all das, auch die Hall of Fame, wenn du einfach mal die Klappe halt würde es. Und ja, da ist vielleicht ein bisschen was dran. Und dafür gibt es dann aber den Shampoos ins Gesicht diesmal, weil der Shampoos wurde ja nicht ausgetrunken. Es gibt ein Spear oder es soll zumindest ein Spear geben gegen Miss. Und was macht der? Was macht der böse, böse Miss? Der haut sich die Marise davor. Die Marise ist ein menschliches Schutzschild. Ja, klappt nicht. Edge bricht ab. Der Miss, der nutzt das aus. Skullcrushing Finale an den heute leider etwas dumm geratenen Edge. Die Marise aber... Und das kommt jetzt überraschend, das hat mich so ein bisschen schockiert, die Marisi mag das nicht. Die ist jetzt Mutter geworden, ist, die, die mag es nicht, die wollte kein Schild sein. Und ich kann sie auch verstehen, es gibt eine Ohrfeige, sie haut ab und zwischen dem Power Couple, da brennt der Baum vor Weihnachten.
0: Ärger im Hause Messenien, Ohrfeige für Mike, huch! Ja, also, naja. Ich muss sagen, dass äh, diese Woche hat es mich mehr unterhalten wie letzte Woche, ja? da waren auch so ein paar Wortspielchen dabei, da war, da, also was sie sich beide wieder an den Kopf geknallt haben, fand ich schon lustig, auch Edge mal äh, wieder, die so, ach, eigentlich bin ich freundlich. Story, ja, also ja, ich finde dich ja eigentlich gar nicht so schlecht und so, aber du musst halt einfach, ne, ich muss dir halt nochmal eine Lektion erteilen, damit du das auch irgendwann mal kapierst und bla. bla. aber nicht so dieses rüde, du böser Heal nee, nee, also auch das hat man ganz cool umgesetzt, also das war durchaus unterhaltsam, ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt noch zwei, dreimal machen sollte, ja, also jetzt hat es dann langsam irgendwie auch Ach, weiß ich nicht, hat man jetzt alles gesehen, das war für mich so ein kl klassisches Go-Home-Segment, ja, eigentlich mhm. von einem Pay-Per-View, da hätte man das machen können. Das Blöde ist halt, es sind halt jetzt noch irgendwie zwei Folgen Raw, bin gespannt, aber das gilt für vieles in dieser Raw-Ausgabe, wo ich mir die Frage stelle, okay, was macht man denn jetzt noch zwei Wochen lang? Müssen wir mal gucken, die Geschichte mit Marie ist jetzt, naja, wir haben ja ein bisschen drauf spekuliert, läuft es auch mit der Gender Tag match raus, ne? Aber das sieht jetzt gerade nicht so aus. Also es sieht mir jetzt eher so raus aus, als würde man Maurice so ein bisschen rausnehmen aus der Geschichte, eventuell. Oder es gibt da nochmal einen ganz, ganz bösen Turn. Mal schauen. Interessant war, das nehme ich so mit: Maurice hat offensichtlich einen eigenen Entrance-Team. Das wusste ich nicht. Das sagt aber auch einiges, meine lieben Freunde. Die ist doch schon 100
1: Jahre dabei. Die ist doch schon natürlich, hat den Entrance-Team-Flöter. Du musst <lacht> auch mal Raw gucken, nicht immer nur die Clips auf YouTube gucken, Showberichte lesen und dann sagen alles Scheiße. Nee, muss musst auch mal gucken.
0: Mein name ist Maurice. So, <lacht> nein, im Ernst. Ja, das Segment war von der Länge her okay, war, war durchaus unterhaltsam. Wie Wieso hat mir besser gefallen als letzte Woche?
1: Ja, was ich nicht über diese Folge an sich sagen kann, denn wir sind mit unseren Blöcken durch, also auch in dieser blockunfreundlichen Folge Raw. Wir sind beim Rapid Fire, ich frag dich gar nicht, weil du weißt ja eh nicht, wie die Struktur geht, und ja, ich habe jetzt auch in diesem Rapid Fire nicht so wirklich was Schlechtes gesehen, aber ich habe die Folge heute oh ja, nicht so ganz cool auch auch so gut. Gute genau, genau. Deswegen kommt jetzt eine Menge Rotz. Also Rapid Fire, ratet mal, wer bald zu Raw kommt. Dazu später mehr. Erstmal fangen wir an mit Riddle und Orton. Die, die Broadcast-Blazer, die sind immer noch da und Orton findet es aber immer noch wichtiger, dass man die Gürtel verteidigt. Irgendwas mit Jackass wird noch gesagt. Aber, und das ist das Gute, wenn der Riddle gleich gewinnen sollte, dann darf er auch wieder blazern. Also da ist der Orton dann nett und das Match steht an Riddle gegen Otis ja, und sag mal, Flöter, hast du eigentlich in letzter Zeit mal den Otis angeschaut, ja? Kannst du dir vorstellen, dass den nochmal irgendwann einer bändigen kann? Also ich mir ja nicht, ja? Und Orten und Gable, die stuhlen so rum und der Otis, der rennt durch den Riddle, der zimmert den in die Barrikade, Riddle wehrt sich was, ne? Kriegt den Otis tatsächlich kurz zu Boden. Der AKO soll dann kommen von Riddle, an Orten klappt aber nicht. Slam von Otis und einen cleanen Sieg von der Maschine Otis. Und ganz wichtig mhm. dann danach, der Orton, der versucht den AKO an Otis, der blockt den ab, der schubst Orton aus Versehen in Gable, was ich witzig fand, der dann stattdessen den AKO bekommt, weil das wohl so ein Instinkt ist von der Viper, der musste den AKO geben, ähm, das ein bisschen merkwürdiges Selling fand ich dann, ne? weil, weil der Gelbe, der steht relativ flott wieder auf, einigermaßen okay, der Orten kann sich dann aber nach einem einfachen Elbow von, von Otis nicht mehr wehren, sitzt dann auf dem Boden, ich sag dir Flöter, der Otis explodiert bald vor Wut und wenn das der Fall ist, dann willst du nicht in der Nähe von Otis sein.
0: Ja, Statement Victory, haben sie gesagt. Also grundsätzlich, also es bleibt, fangen wir von vorne an. Also die Promo ne, am Anfang mit Riddle darf jetzt kein Journalist mehr sein. Das fand ich nicht gut. Kein Broadcaster mehr. Ja, aber podcasten will er vielleicht, vielleicht das wenigstens. Nee, auch nicht so richtig, aber wenigstens den Blazer. Na gut, wegen mir. Also es ist ein kleiner Aufbau da. Ne? So, jetzt haben wir ja das Ding gehabt. Jetzt Otis und Gabe sind ja relativ und klanglos ausgeschieden. ja? Deswegen habe ich mich gefragt, okay, was hatte das jetzt eigentlich für einen Mehrwert? Ja, Also klar, das war jetzt ein kleiner Aufbau versehen, aber warum bitte gewinnt jetzt Otis genau dieses Match? Also, also ich finde das gut, versteht bin ich falsch. Ich habe das immer gefordert. Jetzt müssen sie doch irgendwann mal den, den Trigger pullen und so. Aber ausgerechnet gegen Riddle finde ich jetzt halt schon wieder falsch. So, und da, da bin ich so ein bisschen gefangen äh, zwischen... Uh, irgendwie geil, aber irgendwie auch total unnötig das Ganze, weil ich weiß nicht, ob das irgendwann weiterhilft, ja? also man hat es ganz gut verkauft, indem man halt Riddle einmal gegen die Barrikade mit Rücken gehen lässt und so, da, da war schon ein bisschen Ablenkung so, das ist jetzt nicht ganz, ganz clean gewesen, aber es war halt jetzt auch nicht so, dass es jetzt ein Einroller war, ne? also es war dann am Ende schon oh ist der hinten halt Blatt macht, so und Randy interessiert das aber auch nicht so richtig am Anfang, also der hätte ja durchaus was machen können, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, worauf die hinaus wollen. Ja, Also offensichtlich ist ja dieses Brown-Event, ja? das Finale kriegen wir jetzt wahrscheinlich bei Day Ich bin mir nicht sicher, wann die, da, die das machen wollen, weil diese Woche jedenfalls nicht. Und bis dahin kriegen wir jetzt so eine Übergangsstory mit Otis und Riddle. Ich kann es mir noch nicht so richtig erklären, aber Müssen wir mal schauen. Vielleicht ist es der, der Start vom Singlespush für Otis. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit.
1: Ja, musst du auch nicht verstehen. Also zum einen, Riddle verliert immer, wenn Otis nicht dabei ist. Deswegen das. Und zum anderen, musste Otis heute gewinnen, weil doch Heal Knight war. So, und wer das noch nicht wusste, Bianca Bell Belair ist die EST von Raw. das sagt Ja, warte mal. So, jetzt warte mal. Warte
0: mal. Hey, Rapid Fire! Sache, nein, ja, aber eine Sache, die wir hier gleich mit erwähnen können, mein Lieber, wir, wir reden ja, hier okay. doch über Tech Teams, ja? ja? Wir reden hier über Tech Teams, da können wir nämlich auch erzählen, dass der AJ und der Omos sich wieder lieb haben. Mhm. Willst du mir jetzt in die Struktur eingreifen, oder was? Ich will jetzt in die Struktur, ja, aber das passt doch hier viel besser dazu, muss oh. ich dir das erklären, das ist doch genau dieselbe Konstellation wie... Ja ich, ich wollt, oh. mal. ja, ich wollte...
1: Ja, ich habe mir doch so viel Gedanken gemacht, ich habe das chronologisch gemacht, das ist doch viel wichtiger. Na gut, also der Omos, der hat ja letzte Woche den AJ Styles verlassen, weil der sich ja beschwert hat, weil Omos sich doof hat auszählen lassen. Der Blödmann, ich glaube, der hat sogar auch eine Worte dafür gekriegt. Und AJ, so einfach gebe ich den Omas nicht auf. Ne? Das beste Tech-Team sind die mhm. Bladiblub. Er will, dass der Omas jetzt mit ihm durchstartet und was das macht? War
0: mein Fehler, sagt er sogar. Ja,
1: der Omas kommt und es wird sich versöhnt, es wird sich einmal umarmen, alles wird gut, die beiden sind wieder zusammen.
0: Naja, gut, er sagt halt, es war mein Fehler, ich hätte sie besser zeigen müssen, <lacht> gut. ja wie es geht. Blöde war halt, Omas stand halt daneben ja und dann, ah, alles gut, fragt er. Ja, ja, wir sind golden. <lacht> Super. <lacht> also, da hat der AJ kurz überlegt, oh, äh, habe ich vielleicht zu viel geplappert? Nö, aber Oma sieht einfach drüber weg. Aber ich habe ja gedacht, da passiert irgendwas. Aber da, das war das einzige Mal, dass man die beiden gesehen hat diese Woche.
1: No, ja. oh. Darf ich jetzt weg von den blöden Tech-Teams? Darf ich jetzt endlich auf Bianca Valère eingehen, Herr Flütter?
0: Ich glaube, wir reden nochmal über tech -Teams. Aber mach weiter.
1: Wir reden nochmal über Tech-Teams, denn die Rhea Ripley, die ist so am Gorilla-Flexen und diesmal sagt Nikki zu ihr, dass sie es ja jetzt schon schaffen wird. Ne? Rhea will aber gerne die alte Nikki zurückhaben. Ja? Soll sie ihr die Fastmaske einfach abnehmen? Habe ich mir gedacht, mach es doch einfach, macht sie aber nicht, also bleibt Nikki so wie sie ist. Und das Match heute ist Rhea Ripley gegen Queen Selena. Und es ist immer noch erstaunlich, wie schlecht Selina Vegas britischer Akzent ist. Tut mir leid, es ist einfach so. Der, der scheint manchmal durch, so für zwei Sekunden, dann ist er aber auch wieder weg. Ja, das Spanisch hat sie eh schon nicht mehr, ist egal. Sie sagt aber auch eh nichts Wichtiges, also stört mich das gar nicht. Die niki ja, 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 nee, 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 nee. So kannst du nicht mich nicht also, äh, im Rapid Fire, das ist der Deal.
0: Nein, nein, das ist nicht der Deal. Du kannst doch nicht sagen, das war ganz ehrlich, das Geblubbert von ja. Selina war lustig. Weißt du warum? Weil sie nämlich immer, wenn sie sich aufregt, fällt sie aus der Rolle raus. Das ist eine Straßenkönigin. Glaub's Ach. mir. Die, 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 Ach, die sie macht das extra. Also,
1: die macht das extra, ja? Ja, dann oh, ich nehme ich alles lustig. zurück. Dann lass noch nochmal anfangen. Also ich, ich nehme ich erzähl ja. nochmal alles, bis auf das mit dem Akzent. Okay. Nein, mache ich nicht. Aber ich, ich habe auch nur halb hingehört, muss ich zugeben. Gut, dafür habe ich ja dich als Experten. Zumindest im Match, so und das ist viel, viel wichtiger. Die Nikki, die rennt hinter Kamella her. Die Ria ist dadurch von der Nikki abgelenkt und dann wird die Nach, pass auf, 50 Sekunden eingerollt, blöd gelaufen. Was soll man da jetzt noch groß erzählen? Mach es. Gigantic
0: Upset, haben sie gesagt. <lacht> Habe ich nicht gefühlt ja, ja, ich sag's mal so, also ich, ich versuche das Positive zu sehen Ich möchte das nicht schönreden, das war Bullshit Aber <lacht> wenn man was Positives sehen kann An der Geschichte ist ja, dass man die Geschichte Weiterzählt, das Problem ist, diese Geschichte Interessiert niemanden und dieses Tag Team Interessiert niemanden und jeder weiß Ach man, das ist doch eigentlich, lass doch jetzt Ria und Selina bitte einfach wieder splitten Dann kann Ria wieder richtige Sachen machen offensichtlich hat man keine Bläde dafür. Also das sieht man jetzt noch ein bisschen. Und es war wieder Nickys Schuld. Das, ist, das sagen die auch wieder im Kommentar. Also irgendwie versuchen die die Niki Lustig. hier, also mal ganz blödes Licht zu stellen. Das finde ich nicht.
1: ordentlich. So, darf ich jetzt endlich auf Bianca Belair eingehen? Oder willst du schon wieder Tech-Teams haben? Du ja, machst mein ganzes rapid -Fire dir, kaputt.
0: Ey, ja, lass mal über Bianca Belair reden. Nee, ich habe
1: hab noch ein Tech-Team. Komm, dann machen wir das jetzt auch nicht, dann haben wir sie weg. Denn fynn schon. Ja, der, der Finn Balor und Damien Priest sind jetzt zusammen in einem Tag-Team. Also es gibt nicht das heiß erwartete Match von Priest gegen Sigler, das ja eigentlich letzte Woche aufgebaut wurde mit der Rache an Blut. Das gibt es nicht. Sondern die beiden kämpfen jetzt zusammen gegen die Dirty Dogs. Und genauso heißen die. Und das findet auch so statt, dieses Match. Und am Ende Finn Balor, der setzt so ein cooles Gras an. Dann kommt der Austin Theory, völlig überraschend. Obwohl wir zweiten Mal, zweiten Mal Folge vielleicht nicht mehr ganz so überraschend, Überrascht mit dem Selfie. Und der Sigler macht dann den Pin.
0: Ja. Warum bringst du das jetzt? Das war das. Ach, naja, gut. Ich sag ja, was komm, dazu. Komm, was war später, das war später, aber
1: es war Tech-Team. Ich wollte dir nochmal einen Gefallen tun.
0: <lacht> nein, das ist das Match, wo ich was. Was ist da zu sagen? Es, es ja, macht das das ich mach
1: jetzt Bianca Belair. Jetzt lass mich Bianca jetzt, Belair machen.
0: Nein, jetzt, ich will, jetzt will ich was dazu sagen. <lacht> das das, das hätte ich auch. doch mal. Also, die Dirty Dogs, ja. ja die gewinnen. Nee, 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 Wie heißt das? Dirty die? Dogs. So, naja. die gewinnen. Ja. Aber eigentlich geht es hier wieder nur darum, Austin, äh, Siri irgendwie reinzubringen. Der macht dann halt übrigens noch ein Bild. Das wird dann besser. Das ist ja schön und gut. Das finde ich ja alles auch in Ordnung. Aber das mit den Dirty Dogs, ne? Dirty Dogs. Die haben doch zuletzt gut ausgesehen. Dann haben sie wieder verloren. Jetzt gewinnen sie wieder. Und das Tag Team mit Bella und Priest. Was war denn da die Bewandtnis? Also, war, hat man denn jetzt nicht irgendwie eine Idee, was man mit Priest machen möchte unter den US-Title? Jetzt steckt man den in den Tag Team mit Bella dann verlieren die das auch noch. Das interessiert die beiden aber auch nicht so wirklich. Also das ist. ist so cool, Priest ja. braucht da also, eins
1: zum koexistieren. Für eine Woche, ja, aber für jetzt, Woche. Für eine Woche, ja, koexistierungswoche. Wird,
0: wird das jetzt Priest gegen Theory oder Better Priest Theory? Ich ja. bin mir nicht sicher. Wenn ja, ist es ein ganz, ganz komischer Aufbau. Und ich äh, gehe damit, also das offensichtlich wäre doch gewesen, eigentlich im Endeffekt das Singles Match zu machen, was letzte Woche ja angedeutet worden ist, ne, mit Priest und Sigler. macht man wieder nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen, finde ich ein bisschen belastend. Man wollte wahrscheinlich wieder Bella zeigen, der ein bisschen gut aussieht und dann doch verliert. Keine Ahnung, mhm. was das soll.
1: Und weißt du was, jetzt haben wir den Salat jetzt haben wir den Salat, weil jetzt habe ich ja schon Austin Theory angesprochen. Jetzt kann ich ja nicht zu Bianca Belair gehen, weil das ging ja mit nee, dem natürlich Austin Theory nicht. noch weiter. Ah, also erstmal das. Also der Apollo Crews und der Commander, also die beiden zusammen, die sitzen bei Vince McMahon im Büro und besprechen was ganz Geheimes, keine Kamera, äh, kein, kein Mikro an, nichts. Und dann kommt der Austin Theory rein. Ich glaube, er hat nicht angeklopft. Das war nicht nett. Und er freut sich aber, dass er wieder eine große Überraschung gemacht hat. Also eigentlich hat er ja das erfüllt, was Vince McMahon sagt. Eigentlich würde er jetzt sein versprochenes Match bekommen. Aber der Vince, der ist grummelig. Nee, 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 gibt es nicht. Also wenn du willst, du kriegst ein Klaps auf dem Rücken, meinetwegen, meinetwegen auch eine Teilnahmetrophäe, noch besser, wenn du willst, kriegst du ein Autogramm von mir, ja, ist auch was Feines, aber der Austin, der hat dem Vince noch nicht so wirklich imponiert und erst recht ist er nicht sein Freund, das ist ganz wichtig, aber der senile alte Mann Vince McMahon, der zeigt ihm immerhin noch einen Bleistift und ich weiß nicht, ob du das verstanden hast, ich habe es nicht verstanden, aber ich fand es witzig, weil Vince McMahon und Austin Theory zusammen perfekt passen.
0: Ausradieren. Er soll irgendjemanden ausradieren. So habe ich das verstanden. Sonst also, weiß ich auch nicht so richtig. Die Promo, also das, was da passiert, die Interaktion zwischen Siri und, und Vince war halt wieder irgendwie lustig, ne? Also das geht ja schon klar. Gut finde ich halt, dass der alte Mann, auch wenn er senil ist, zumindest lösungsorientiert handelt. Ja? Er halt, ja, hätte jetzt auch teuern können, ja. Also, ganz ehrlich, damit hat man ja so ein bisschen gespielt, ne? Dieses You're Fired, da habe ich eigentlich drauf gewartet, kam halt nicht. Ja? Er holt halt stattdessen einen Bleistift raus und erzählt uns, dass da ein Radiergummi dran ist. Ja! Okay, das hat offensichtlich äh, irgendeine Bewandtnis, die hat halt nur keiner erkannt, außer mit Swingman. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Das reicht ja, weil ich er jetzt ist der
1: entscheidet. Also
0: einer muss okay. es ja, Und er, wenn, wenn dann er. Die Frage ist jetzt für mich, hat Austin Theory diesen Kleistift mitgenommen? Wenn ja, wen steckt er ihnen ins Auge? Mm, aber er soll
1: doch nicht die Spitze benutzen, er soll das Radiergummi benutzen. Hast du das nicht verstanden?
0: Ja, pass auf, wir ziehen das Ganze jetzt zusammen hm. mit dem, mit dem Tech-Match davor. Hm. Ich glaube, Damien Priest, glaubst du den Mit Bälle hat Ries? er ja
1: schon. Stimmt, er hat doch die krassen Kajal-Gucker. Da Bleistift rein.
0: Yeah, Schreibt ja, sich von alleine. Einradieren, den Kajal wechseln. Radieren,
1: So, Haben wir es doch. Gut, dass wir das rocket gemacht haben. So, jetzt mache ich Aber Bianca Bill eher nicht. Jetzt mache ich auch noch den Abruck. So, die 24-7 okay. Champion. Frau Dana Brooke und Reggie zusammen, die sind ja jetzt ein paar, die gehen durch Schnee, die gehen spazieren und der Reggie gibt ihr weiter Ratschläge, wie sie so auch handeln soll als, als Champion. Äh, ich habe das Gefühl, er will ans Höschen, also das nur unter uns, aber das wird nicht thematisiert, weil die 24-7-Brigade, die ist genau am richtigen Ort, man ist wieder verkleidet als Tannenbaum und als Schneemann und alle da. Die Brook, die rennt dann weg, der Reggie rennt weg, die Brook, die rennt halt blöderweise in Termina rein. Ja, die kann aber dann wieder weghüpfen. Also alles gelöst, alles gelöst, keine Aufregung, der Gürtel wechselt nicht. Tamina ist am Ende nochmal so richtig sauer auf Achus und Akira aber.
0: Ja, ich, ich, ich habe gedacht, lauf langsam, lauf langsam, es könnte glatt sein. Und offensichtlich stand da im Schnee ein Sprungbrett, das hat man genutzt. Schön, kann man so machen. Ich, ja, ich, also das mit den Höschen, deine Theorie mit Reggie und Dana, das kann durchaus sein. Ja, also ich meine, Naja ist ja nicht mehr da. Also jetzt ja, kann er ja, ja wieder. Ne? Er ist ja quasi Na, frei. frei. Da geht doch was. Also vielleicht will er aber auch bloß äh, sich zum Erfolg schlafen. Das weiß ich nicht, weil ich wieder diesen Titel zurückkam. Ja, kann natürlich auch weiß. passieren. Und das mit Tamina, ich dachte, die hat jetzt ein Match. Hat sie nicht. Das ist ja auch belastend.
1: Mm -hmm. Eins habe ich noch. Der Gable Stevenson, unser neuer RAW-Kandidat, der vielleicht irgendwann mal zu Raw kommen wird. Der steht im Publikum mit seiner Goldmedaille. Der kommt aus Minnesota, lässt sich feiern. Viel, 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 viel wichtiger. Wir machen kommt bald zu Raw, Herr Flöter.
0: Äh, send wir #hashtag #hashtag alle Kommentar oh, ein Running stark. gag offensichtlich ein Running gag die verarschen uns Na, also eigentlich also die verarschen uns nicht mal das ist so offensichtlich dass es ja jeder kapieren sollte also ich finde es schön wie man jede Woche dieselben Tweet raushaut also wirklich jede Woche diese Woche hat man es aber nochmal getoppt ja, diese Woche hat man nochmal vier Einzelbilder aus diesem Clip rausgenommen wie er sich umdreht <lacht> ja dann hat das auch nochmal ja, kann Fernseh gucken
1: wie er sich umdreht ist doch auch was <lacht>
0: Das ist, das ist schon großartig. Ich glaube, den werden wir wirklich nicht sehen, aber anders äh, als gedacht. Das wird, das wird der, große, der große Aufhänger, der große Social Media. Und das Lustige ist, wenn du mal die, wenn du mal die Reaktion anschaust, ja, ja, die Leute haten und was weiß ich, aber die reagieren drauf. Das ist immer wieder mein Social Media Game. Huch, ausgesmartet, <lacht> würde ich sagen, Herr Huck. Naja, gut, ja. mal gucken. Vielleicht wird das ja groß gefeiert, wenn er kommt.
1: Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir diese Raw-Folge noch mal irgendwann feiern können. denn ja, Wir sind beim Man -Event angelangt, Herr Flöter. Ja. Wir müssen ja noch aufklären, was ist mit... Ach nee, warte mal, warte mal. Bianca Belair. Erstmal nochmal Bianca Belair, Herr Flöter. Das ist ja bekanntermaßen die EST von Raw, sagt sie uns, ne? Und dudorf sagt indessen, dass äh, sie besser als Bianca Belair ist. Und wir bekommen das Rematch. Wir wissen, letzte Woche, da ist ja DuDrop einfach gegangen. Die ist frühzeitig nach Hause gegangen in dem Match gegen Bianca er, weil sie keine Lust mehr hatte. Es ist ein kompetitives Match, ja, wie es so schon heißt. Ich fand es durchaus okay. Haben mir das gerne angeguckt. Bianca ist stark. Reicht aber erstmal nicht. DuDrop wird immer dominanter, immer dominanter. Es ist wieder die schöne Piper-Niven-Rolle, fand ich gut. Willst Dann will sie eine Vader-Bomb setzen. Die geht dann aber in eine power rein. Die wird gekontert. Vor 50 Splash von Bianca Belair, sieht man doch ja auch nicht so oft. Ein bisschen komischer Pin am Ende und Bianca Belair gewinnt. Das hat mich so ein bisschen genervt irgendwie, weil man es wieder nicht durchzieht mit Dudrop. Man hat Bianca Belair jetzt wieder gepusht irgendwie, bevor man Dudrop scheinen lassen kann. Ganze Story für, für nix irgendwie und naja, am Ende gibt es oh. immerhin noch 50-50, weil wir wollen ja heute keinen einzigen Face gewinnen lassen, denn Doodrop muss Belair noch von hinten attackieren.
0: Ja klar. ja, klar. Ja, der 450-Grad-Splash, der war der, war, der war sehr anselig. Also, dass man den so mal rausholt bei Raw, okay, wegen mir. Äh, interessant fand ich auch, dass man diesmal nicht den Kiss auf Death noch mal geteased hat. Ich dachte, das wird der Aufhänger, hat man auch nicht so richtig gemacht. Ähm, das Ding ist halt, nach dem beta und heißt es halt wieder, es geht weiter. Ne? Und ich frage mich halt, wo die hin hinwollen. Jetzt habe ich gelesen, die Tage, dass Dirt-Sheets, pass auf, ja, dass die WWE sich das Trademark an Piper Niven gesichert hat. Gesichert hat. Also an den Namen, den sie vorher in die äh, besessen hat oder genutzt hat. Vielleicht ist das ja wirklich nur der Aufbau, dass du Job, dass du ja, Job hast. Ja, ja, aber, dann aber, ist. aber, aber, aber,
1: aber, aber ja. was macht denn dann der Alex von den zwei minuten videos die bald auf dem Podcast-Kanal erscheinen?
0: Ja, der muss jetzt erstmal seinen Umzugswagen ausräumen, dann Anfang Januar. Der, mhm. Da müssen wir mal gucken, ob er das hinkriegt. Ich bin gespannt. Aber na, mal gucken. Also, ich, äh, wenn, das, wenn das die Story ist um Palme und Palmer Niven dann am Ende vielleicht doch übergeht, ich habe ja leise Hoffnung. Also, ganz ehrlich, Bianca mit er, ich möchte sie langsam jetzt wirklich nicht mehr sehen. Also, das macht alles nicht besser. Und diese ewigen Scheiß-Siege dann jedes Mal. Ach, komm, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Hört euch die Folge nochmal an, wenn es euch interessiert. Ansonsten bitte auch nicht mehr bei Rapid Fire. Weiter geht's.
1: Hört euch generell die Folge nochmal an. Vielleicht hört die vom letzten Jahr, vom letzten Monat. Hört euch alle Folgen nochmal an.
0: Das ist <lacht> alle noch mal.
1: Das ist ja. Ihr entdeckt immer wieder Neues. Wir haben da so viele Kleinigkeiten und so viel Mühe gegeben in jeder einzelnen Ausgabe. Also vor allem die beiden Liebe. von NXT, die sind also perfekt. Ja. Hört euch das alles an. Das so, jetzt gut. machen wir beim Main Event. Wir haben jetzt so viel gequatscht. Jetzt möchte ich endlich wissen, ob Bobby Lashley denn zu Day One eingeladen wird. Main Event Block und dann war da noch der Champ. Ja, der Kevin Owens und Seth Sorens, die feuern jetzt Big E an. Die stehen backstage. Big E Rocks. Big E Rocks. Und die freuen sich voll. Und yes, der schafft das jetzt für uns. Und Big E, ja, der macht das ja schon. Der will das machen. Der will gewinnen. Aber die beiden sollen doch bitte vom Ring wegbleiben. Und äh, das fand ja, ich genau. Aber, aber
0: ja. Auch hier, ja, dieser diese kleine Nachsatz von Kevin Owens. Ich habe extra eine Powerpoint auf dem Smartphone. Ja, der wollte ihm das zeigen und Big E will es nicht hören. Was ist denn ja. das für ein Face-Champ? Also jetzt mal im Ernst. Ja, das, das verstehe ich Nein. auch nicht. Also ganz böse, dieser Big E. Nein, aber
1: ich fand es gut gelöst, weil das Match ist, wie wir ja von vorher von, von DeVille und Piers und Dingens äh, erfahren haben, was ich nicht gesagt habe, ist auch jetzt ein No-DQ-Match. Also das wurde so angekündigt und deswegen finde ich das sehr schlau, dass man vorher sagt, okay, ihr beide bleibt vom Ring weg, weil sonst hätten die drei ja tatsächlich attackieren können und wir hätten uns gefragt, warum sind die so blöd und tun es nicht. MVP sagt nochmal, ja, Herkules war nichts gegen Bobby Lashley. Fand ich auch ganz nett. Und er sagt uns eben halt, ja Bobby Lashley darf jetzt tun, was ein Bobby Lashley tun will. Und das passiert auch in diesem Match, denn es gibt sehr viel Tische vor allem. Ich fand es erstmal witzig, der Biki, der holt sich quasi sofort einen Tisch, weil überraschenderweise die Crowd Tische wollte. Habe ich auch nicht verstanden, warum die, wie die Crowd Tische? Ich verstehe es nicht. Der MVP ganz hier, packt den aber sofort wieder zurück. Ja, ist ein ganz schönes Arschloch, dieser MVP. Macht man nicht. Dann holt sich der Biki den aber aus Trotz. Und jetzt aber mal wirklich, holt er sich zurecht äh, erst recht diesen Tisch zurück und stellt ihn dann in die Ringecke und dann geht es auf die, auf die Fresse Herr Flöter.
0: Ja, solider Big-Man-Catch, ne? mit, mit, mit ein paar Sachen ein, eingesetzt. Ist halt nur die Q. Also es war so ein bisschen extreme ruse vibes ja? Also vielleicht hat man es danach... Wohl, naja, aber äh, war, war okay, es war kein Stinker. Das hat, konnte man schon gut weggucken. Also da habe ich jetzt gar nichts äh, gar nichts Negatives jetzt so zu sagen. Das Ding ist eher so, naja, ich glaube, es war halt der Stelle schon sehr durchsichtig, was jetzt hier passieren wird. Ja? Also, oh, fand ich, glaub, ich nicht. Das ja, fand ich schon. Oh. Also ich glaube schon, dass man da jetzt deutlich damit gespielt hat, dass jeder weiß, dass jetzt bei Nude Q doch irgendjemand eingreifen muss. ja Also spätestens jetzt. Hm, äh, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Ne? Hat, man, hat man ja vorhin ganz clever gelöst, da hat man das Match ganz schnell beendet, da gab es diesen Gedankengang gar nicht bei vielen. Ähm, jetzt passiert es halt.
1: Na, ja, mal gucken, also 17,5 Minuten am Ende, also das Match war, ach, das, war schon, das war schon gut. Also der, der Lashley, also der Big E baut den Tisch in der einen Seite auf und der Lashley baut sich einen Stuhl in die andere Ecke rein, da geht er dann blöderweise selber durch. Und ich muss sagen, Big E ist heute der Erste, der ernsthaft eine Chance gegen Bobby Lashley hat, äh, aber auch Big E muss ordentlich dafür einstecken, also Bobby Lashley bleibt das Tier. Und für mich war es absolut nicht klar, wie das ausgeht, denn natürlich kann Bobby Lashley gewinnen, er kann verlieren. Wir können ein Vettel-Vorwärme machen, wir können es double stubbel lassen und sagen, okay, Lashley war stark, du hast gegen zwei gewonnen, gegen Big E hat es nicht gereicht. Hätte ich genauso genommen. Ja, und dann geht es dann soweit, MVP und Lashley, die bauen dann simultan auf beiden Seiten einen Tisch auf. Also es waren viele Tische dabei. Und der Big E, der geht dann durch seinen Tisch, der vorher schon war, per Slam, Dann wird ein bisschen rumgetreppt. Dann gibt es ein Spear von Lashley, oder soll es den geben? Und dann, ja gut, jetzt hast du schon gesagt, der Owens und die Rollins, die attackieren dann, die kommen dann rein. Und die attackieren natürlich zuerst Lashley, weil sie möchten ja, dass Lashley verliert. Der Big e, der wehrt sich aber, und auch das fand ich richtig gut, der Big e sagt, ich will das nicht, jetzt lass mich hier alleine kämpfen. Ja, also attackieren jetzt die beiden Owens und Rollins, die attackieren jetzt Big e. Und dann ist es halt, dann ist es quasi mm. schon Big Fatal vor. Was grünst mm. du denn da? Ja, also Wenn ich was gut finde, finde ich was gut. Du musst jetzt nicht wieder meckern. Wort bitte. Der Vollpfosten-Moment des Tages?
0: Absolut richtig. Warum? Ja, also, wie doof, wie doof ist der Big E? Jetzt im Ernst. Also, will der, der will doch, dass, dass der Lashley da reinkommt, oder? Ja, also, der schützt den Lashley dann. Und der räumt dann der den, den auf. Sich. Ja, der Na, der schützt sich? Der, der, der Nee, der schützt sich nicht. Der macht seine Chancen noch leider. Der, sagt der das doch. Gerade.
1: Der weiß doch, ich schaffe das noch. Ich bin zwar angeschlagen, aber ich schaffe das noch. Und ich habe es den Pfeifen ja. vorher gesagt.
0: Das ist doch kein Vollfestmoment. Ja, hätte er sich mal die Powerpoint angeschaut. Also, das hätte mir geholfen. Ja. Dann wäre das Ding ja schneller gewesen. das so ein,
1: aber mit Sternchen.
0: Nee. Das ist ein vollpfosten moment Ich mache nochmal richtig. Der
1: vollpfosten moment des Tages.
0: Ja, ganz klar, Biggie. Also da, ja. muss er, da muss er einfach clever sein. Als Champion, ich wir find... haben es vorhin gelernt von Becky. Ja? Becky hat es erklärt, du musst ja die Situation auch erkennen. Da muss man auch mal merken, okay, ach, hier, komm, lass die doch mal machen. Ist mir egal. ich halte mich da raus. Wegen mir. Ich verteidige meinen Titel lieber gegen zwei als gegen drei. Ja? Also ja, er gewinnt lieber
1: oder? beide Matches als nur eins.
0: So. Ja, äh, ja, aber die Intention ist doch, dass er dieses Match irgendwie gewinnen möchte. So, also, äh, ja, der ist glatter ah, ja, ich weiß, Alter. aber das ist ja das Problem an der Sache. Das ist ja genau das Problem, warum es nicht funktioniert. Der hat sich aber vorher
1: Notizen gemacht, da stand da alles drin, der hat sich das überlegt. Ja, die Zettel hat er auch weggeworfen. Ja, der Award steht, da kann ich dir ja nicht reinreden. Das ist ja, da so. musst du selber mit klarkommen. Das ist der Shitstorm, den du jetzt in den Kommentaren kriegst. So. Na, jedenfalls, es ist jetzt jeder gegen jeden quasi. Also im Prinzip, im Prinzip haben wir schon unser Fatal-Foreway-Match. Denn die wissen auch nicht mehr, was die wollen. Also das ist jetzt auch egal, jeder gegen jeden, da gehen die Tische kaputt und hier der Tisch und da der Tisch und dann ist aber auch der, 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 der Big E, der haut den Owens durch den Tisch und der Leschi, der spiert Rollins durch den anderen und dann ist genau das, Big E setzt sich durch und Bobby Lashley setzt sich durch, die beiden sind nämlich wieder da und haben die Ganoven fertig und dann möchte der Big E gerne ein Big Ending ansetzen, der hätte es sogar geschafft, aber was passiert? MVP, die alte Sau, haut dem eine Krücke hinten in die Kniekehle rein. Vicky e kann nicht anders. Er fällt quasi um. Es gibt ein Spear. Leslie gewinnt das Match. Leslie ist im Match. Und ich finde, man hat es durchaus clever gelöst. Und wenn man es andersrum gebuckt hätte, wäre es auch clever gewesen. Dann wäre Leslie nicht geschwächt gewesen. Und wir hätten trotzdem ein gutes Match
0: gehabt. Also, Herr Flöter, ich finde es gut. Award bitte. Die goldene Flöte. So, natürlich das geht die eher. an Lesley. Weil, ne muss man ja auch mal sagen, das habe ich mir ja auch die ganze Zeit gewartet, das habe ich noch nicht erwähnt. Aber es war ja nicht nur, dass die von außen eingreifen konnten. Natürlich konnte MVP die ganze Zeit seinen Stock rausholen. Hat er halt nicht gemacht bis zum Ende. Er hat genau den Moment erkannt, das macht halt einen Absolut. potenziellen Champion aus. Und ganz ehrlich, also wenn du mir gerade erzählen willst, dass Lashley die bösen Ganoven in die Flucht geschlagen hat. Also ganz ehrlich, wer ist denn hier der Oberganove? Das ist ja wohl Lashley. Also jetzt mal im Ernst. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, aber er aber will ja
1: Heal-Champ werden. Heal-Champ macht das. Ja. Und hier ist ein Face-Champ. Der macht das nicht.
0: Ja, aber der, der, der kann ja nur ins Match kommen, wenn er das Match jetzt hier gewinnt. Also kann ihm doch das egal sein, ob jetzt die anderen da attackieren. Guck ja, mal, aber wie Also. also doch dann lass ihn doch. Guck mal, Airbus er wurde doch auch attackiert. Der hat gesagt, oh, das war aber eine DigiU für mich. Ja, mhm. dann wäre er drin gewesen. Nee, also das macht ja keinen Sinn. Also, da war schon ein bisschen wild. Da, da war schon ein bisschen wild, wildes Booking drin, muss man schon die sagen. Er hätte es das komplett
1: halt gewonnen, ganz alleine ohne
0: Hilfe, sag ich. Ja, nee, da, nee, da gehe ich nicht mit. Aber. Am Ende haben wir jetzt Lashley. Der ist jetzt, der hat jetzt sein Titelmatch. Der hat jetzt, Wir haben jetzt ein Vorbe. Das ist in Ordnung. Ich glaube halt jetzt, ne, wir kriegen halt jetzt nächste Woche wahrscheinlich ein Can They coexist tag team match Oh ja. Also, oh ja, ja der der offensichtlich Big E und Lashley. <lacht> ja, gegen die anderen beiden. Und das ist dann schon wieder eine lustige Konstellation. Wie generell in diesem Menü. Das ne? willst, du, wenn das wenn
1: willst ich... du jetzt wieder lustig, wenn wir so ein blödsinniges genau. tag team match bauen.
0: Ich erkläre dir das doch mal. Nee, das tag team match nicht, aber generell der, der Aufbau jetzt für Day One ist doch, wir der haben dieses Mal ja, wir haben einen alten Babyface mit Big E. Ne? Wir haben den absoluten Monster hier mit, mit Lashley, ja. Beide waren Champion, haben quasi Titel untereinander ausgemacht. So. Und dann kommen aber als zwischendrin als Abstufung noch dieser Gratwandler, ja, K.O. und dieser komische Chicken-Heels, Seth Rollins, mit rein. Ja. Und sind wir ehrlich, umso mehr ich darüber nachdenke, auch von der Darstellung her, derjenige mit dem meisten Potenzial in dieser Story ist für mich zweifelsohne Kevin Owens. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn der in 19 Tagen, wie er es ja auch wieder sagt, er muss in 19 Tagen jetzt Champion werden. ja, Es geht gar nicht anders. Und der lügt nicht. So, Also dementsprechend, wenn der als Champion rausgeht bei Day One, hat man vieles, vieles richtig gemacht. Und dann kaufe ich auch, warum der nach vier Minuten einfach abtippt, weil er sagt halt auch in der Probe noch davor, ach nö, ich will mich ja nicht verletzen, weil ich habe ein wichtiges Match bei Day One. Clever, ja, nicht so doof wie der Big E. So, das finde ich gut. Und generell muss man auch sagen, und das, das geht jetzt schon so leicht ins Fazit rein, aber lass mal es hier noch, weil ich ich, ich bin, ich habe mich also aus dem Fenster getraut. Ne? Ich, ich lehne mich da jetzt raus. Ich sage jetzt, ganz ehrlich, ich glaube, Big E's One muss zeitnah enden. Und ich sage dir auch, warum, ja, Fürchte, er, hat nicht, ja. er, er hat nicht einmal die Reaktion bekommen, die ein Face-Champion bekommen soll. Der Climax ist erreicht mit dem Titelgewinn, danach kam nicht mehr viel. Er hat aber alle möglichen Leute besiegen dürfen, auch sauber besiegen dürfen und gut ja, besiegen dürfen mit, mit, mit super äh, Big Endings und was weiß ich, letzte Woche allein. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das einzige Match, was verloren hat, war gegen, gegen Roman Reigns. Okay, das ist aber hier außen vor. Selbst da durfte er gut aussehen. Man hat wirklich alles dafür getan für ein Face-Champion Big E, aber die ganz großen Reaktionen hat man nicht erreicht und ich glaube, damit wird man nicht auf die Road to WrestleMania gehen und dementsprechend bleibt für mich eigentlich nur noch Day One und da hätte man jetzt ein schönes Setup, weil er muss nicht gepinnt werden, ja, oder halt dann der Royal Rumble spätestens und dann hast du noch zwei Monate bis WrestleMania, alles andere würde für mich keinen Sinn ergeben, ich glaube, wir brauchen einen starken Heel-Champion, der dann wieder gejagt wird, Vielleicht von Big E, vielleicht aber auch von dem Brock Lesnar, der zu Raw kommt. Ich sag's wieder, ja, rotes Handy und so. Also da sind ein paar Möglichkeiten da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Big, mit Big E bis WrestleMania durchzieht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also ich sehe das alles ähnlich, aber auch irgendwie ein bisschen anders. Aber ich finde schon, dass Big E funktioniert. Also der wird konsequent stark dargestellt, kriegt auch Reaktionen. Also ich mag Big E sehr. Ja, aber du, 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 du klassische Metriken, mein lieber Freund. Ja, wir gucken mal auf Ratings. Hm, naja. <lacht> Hm? Ja, 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 ja. ja ne, ne, Guck mal auf 4, Ticketverkäufe. 2,8 Pick-Tickets. Ja, da ist ja, ja Big E mh. schuld. Da ist Big E
0: schuld, auf alle Fälle. Er ist unser Champion. schuld. Nein, pass Wrestling auf. ist da einfach gestrickt, mein Lieber. Es geht doch immer schon drum. Ja, wer Tickets verkauft und wer Quoten zieht, der ist der beste Mann. So, und ja, offensichtlich die haben eine schwierige Zeit.
1: World. Ja, aber trotzdem nicht. Das liegt nicht an Big E. Jetzt macht er nicht wie Vince McMahon. Das liegt <lacht> nicht an Big E. <lacht> ja, aber ich sehe es gleich und finde auch, dass Big E jetzt an dieser Stelle seinen Titel verlieren sollte. Ja? Und ich finde, ja gut, Bobby Lashley gegen Brock Lesnar ist ein absolutes Traummatch. Wenn sie das gucken, nehme ich jederzeit. Aber ich sehe Brock Lesnar mhm. weiterhin bei Roman Reigns irgendwie rumlaufen. Das ist schon... Yeah. Aber wenn der Big E jetzt auf der Road oder vor der Road zu WrestleMania sogar noch den Gürtel abnimmt, wenn er vielleicht vor dem Rumble sagt, jetzt muss ich den Rumble gewinnen oder so, macht er dann am Ende nicht. Aber wenn ich das aufbaue und wenn ich dann den Face bei, bei WrestleMania bin, dann, dann habe ich das, was ich bei Drew, Drew McIntyre nicht gehabt habe letztes Jahr und dass der dann dann wieder den Gürtel verliert, würde ich nehmen. Ich sehe es aber auch genauso wie du, dass Kevin Owens jetzt in diesem Match absolut der, der, der interessanteste Kandidat wäre. Wenn Kevin Owens Champion wird, dann passiert was, wo ich keine Ahnung habe, was passiert. Bobby Lashley kenne ich jetzt, Big E kenne ich jetzt, Seth Rollins mhm. vielleicht auch noch, aber irgendwo kenne ich das auch und das wäre dann auch keine Überraschung. Und?
0: Aber wenn die das mit ja. Kevin Owens machen, woran ich nicht glaube, fände ich es am spannendsten. Und was bei Kevin Owens ja dazu kommt ja, also der verkauft jetzt gerade so ein bisschen den Heal, aber so ein bisschen jeder weiß, okay, eigentlich ist das nicht. Also der wird bejubelt, dann sagt er was gegen die Stadt, dann ist er wieder Heal. So, das <lacht> ist ja ganz offensichtlich, der, den kannst du ja mit einem Wimpernschlag, ist der absolutes Top-Face, ja und kriegt wahrscheinlich bessere Reaktionen wie Big E aktuell. Das ist gar keine Wertung zwischen den beiden Wrestlern, da geht es einfach nur um die aktuelle ne, Wahrnehmung, so, was man so mitbekommt. Und Big E ist jetzt keiner, der gerade diskutiert wird. Kevin Owens ja. ja, also Kevin Owens ist deswegen schon heiß diskutiert, weil viele spekulieren, ah könnte er weg sein nach Januar geht dann zur so AEW. Ich bin sehr, sehr gespannt, was man da vorhat. Also offensichtlich hat er den Vertrag noch nicht verlängert. Zumindest das, was wir wissen. Aber vielleicht gibt es ja da Pläne. Und vielleicht hat man da ja wirklich eine große Story vor Richtung WrestleMania mit Kevin Owens. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht Kevin Owens, Seth Rollins nochmal in einem ordentlichen Match äh, auf der ganz großen Bühne. Warum denn nicht? Ja, also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Und das sehe ich durchaus spannend bei Kevin Owens. Ich würde es mir fast wünschen, dass das jetzt ja. passiert. Oder... Oder Kevin Owens wechselt einfach oder verlässt die WWE.
1: Der ist nur im Match, um gepinnt zu werden und macht wieder das, was Kevin Owens immer macht, nämlich am Ende ja. verlieren.
0: Du sollst nicht immer alles negativ reden, mein Lieber. Damit kommen wir nämlich zum Fazit.
1: Ja, und du sollst generell nicht so viel reden. Jetzt sind wir schon über eine Stunde, weil du wieder nach Wörtern bezahlt wirst, ey. Ja, Fazit, was soll ich denn sagen? Ich habe ja ein bisschen schon gesagt. Also die Folge war in Ordnung. Es war nur in Ordnung Folge, aber die war nicht so gut wie letzte Woche. Letzte Woche hat mir besser gefallen. Es war vieles ja, Belangloses dabei. Wir hatten diese Heelsiege. Das, das stört natürlich. Wenn du eine ganze Folge hm. nur Heelsiege hast und sagen kannst, oh, wieder, wieder und wieder und kriegst immer wieder einen Schlag in eine Magengrube, dann macht das auch nicht so viel Spaß zu gucken. Also ich fand diese Bobby Lashley-Story super. Ja, das alles, wie die das gemacht haben, das, das, das finde ich wirklich gut. Und ja, Im Fazit ist es dann irgendwo was dazwischen. Ne? Also eine ordentliche Show, aber keine gute Show. Aber bei weitem auch keine schlechte Show, um das
0: klarzustellen. Ja, letzte Woche kommt es nicht ran, da gehe ich mit. Ähm, die die Main-Event-Story ähm, hat durchaus Fahrt aufgenommen weiterhin. Ähm, ich finde es auch nicht falsch, Big e hier zu verlieren, lassen, äh, verlieren zu lassen. Ist, weil man hat eine Story erzählt. Ja? Also im Endeffekt alle drei Siege für Lashley waren nicht clean. Ja? Also wer mir jetzt erzählt, ah, der hat jetzt alle besiegt, die, die da irgendwie... nein. Freunde, dann schaut euch bitte auch die Geschichte dazu an und lest nicht bloß die Ergebnisse, dann könnt ihr das sagen. Ähm, ihr müsst ja nicht konform sein und sagen, Lashley ist das ein tolles, äh, tolles Upgrade fürs Match, ich sehe das anders, wie ich glaube, jetzt hat man hier im Endeffekt die komplette, das komplette Spektrum aufgemacht, ich habe es ja vorhin dargestellt, wie ich das sehe ähm, und da gibt es ein paar mehr Möglichkeiten ja? und jetzt geht jeder davon aus, dass Lashley der Kandidat sein kann oder so was weiß ich und dann kann es eben vielleicht doch am Ende im Cleveland Owens werden. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, ich würde es mir, mir ehrlich gesagt fast schon wünschen, das ist äh, Paradox, weil vor, vor Wochen habe ich das genau andersrum gesagt. Äh, da wollte ich ihn nicht mehr sehen im Man event Jetzt äh, gehe ich mit und sage, jo, das. nein, ich, ich passe mich an. Ich, ich, ich lebe nicht in der Vergangenheit, mein Lieber. Das ist der Unterschied zu dir. Ja? Ich sage auch mal, okay, das war jetzt gut. Das war damals nicht gut. Und wenn damals dir, gesagt das war, was nicht gut gut, war, war, war nicht gut, dann war nicht. das damals genauso richtig. Das no, habe no, ich doch gerade gesagt, was gut Ach, war. Jetzt war. So. macht doch
1: deinen Fazit. Was erzählst du Ja, ja,
0: ja Fan-Favorites und Siege und so ist schwierig gewesen. Aber das möchte ich noch sagen. Wir
1: kommt bald. Das ist das Wichtige.
0: Hashtag send mir. Jetzt bringt doch nicht aus dem Konzept. Mensch, ich wollte sagen, ich wollte mal auf die Heal-Siege eingehen, ja mein Lieber. Warum? Ja, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie eine Go-Home-Show. Ja, vom Pay-Per-View. Und vielleicht war es das auch. Weil, wie gesagt, jetzt haben wir halt noch diese Weihnachts Sachen und was weiß ich, was da so alles passiert. Nächste Woche so ein bisschen, da guckt ja auch schon keiner mehr so richtig hin. Ne? Da haben wir auch schon alle Weihnachtsbäume im Kopf und Geschenke und was weiß ich. Andererseits ist ja letztes Jahr Weihnachts auch, auch ein bisschen was passiert. Bei ne? Smackdown und so IC-Title-Match höchst äh, Einsteckquoten überhaupt bei Smackdown. Und mal gucken, ob man diese Woche was oder dieses Jahr was Ähnliches machen will. Äh, vielleicht gibt es ja einen Upset. Vielleicht kriegen wir ja auch schon irgendwie ein vorgezogenes Title match Könnt ihr mir durchaus vorstellen. Äh, aber sind wir realistisch, ich glaube, das wird genau auf dieses Kensei Coexist Tag die Match raus und dann haben wir noch eine Woche und da guckt da wirklich keiner mehr mhm. bis Day One und dementsprechend glaube ich war das eigentlich die Go-Home-Show und deswegen ist es ein Stilmittel gewesen, ja, es ist nicht toll zu gucken, wenn die ganzen Heels gewinnen, ja aber auch hier wieder da könnt ihr mich jetzt wieder kritisieren, ja, es hat alles irgendwo einen Sinn gehabt, ja, selbst bei Rhea Ripley sage ich, das hat einen Sinn gehabt, die Story will ich halt trotzdem nicht sehen, das ist der Unterschied, das vielleicht als Nachsatz und ansonsten gebe ich dir recht äh, eine okay Show, ja, um das wieder zu bemühen aber jetzt auch kein Banger. Guckt euch die Story-Entwicklung an im Made-Event. Mehr braucht ihr nicht sehen. Ja, ich denke
1: auch. Also, das ist die Go-Home-Show. Zwei Wochen zu früh passiert halt. Aber wir haben auch Weihnachten. Da gibt es dann irgendwie so einen Jingle-Bells-Fight oder so. Und dann ist dann auch. Ja, wir haben ja auch zwei Wochen vor der schon angefangen. Von daher ist es okay. Eben. eben. Dann kommt da kommt noch irgendwie ein Big Show als Weihnachtsmann vorbei. Was macht Big Show eigentlich? Keine Ahnung. Macht auch nichts. Wir werden es sehen. Wir werden es weiter verfolgen. Wir sind schon weit drüber, weil du wieder so viel geredet hast. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles noch pluggen kann jetzt am Ende. Was, was kann man denn noch? Es, es gibt so viel. Wir machen so viel jetzt im Dezember noch. Ich habe doch keine Ahnung mehr, weil das, weil das so viel ist. Ne, 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 ja, äh, gute Idee ich Pass eine auf, Idee. einen habe ich noch, eine ja, ja, okay. gibt es noch Ja, Mit dem äh, TJ Alex und mir Wir machen, äh, ja keine Ahnung Irgendwann in nächste Woche oder so machen wir Eine Fragerunde für die Patrons Da könnt ihr jetzt Fragen einreichen Sind schon sehr gute da, hat mir der Tobi gesagt äh, Freue ich mich, könnt ihr auch Sachen außerhalb des Blastings fragen Wir gehen die alle durch, wenn ihr 100 Fragen habt gehen wir sie alle durch, mehr aber auch nicht So, und jetzt kannst du das machen,
0: was du wolltest ja, ich wollte sagen, das ist, das ist absolut ein absolut schöner Einwand gewesen, weil das passiert natürlich auch auf Patreon, muss man auch sagen. Ne? Die Q&As gibt es da. Aber alles andere, was es free gibt auf dem Kanal, gibt es natürlich auf dem Spotfight Wrestling Podcast Kanal. Und da gibt es bald auch die 2-Minuten-Videos ab Januar. Deswegen äh, wäre das immer noch nicht getan. Also jetzt ist die letzte Chance. Ne? Also Für heute ist es die letzte Chance. Jetzt den Abonnieren-Button klicken, das wäre super. Eine halbe Stunde auch
1: reichen. Jetzt setzt sie nicht so unter Druck. Also eine halbe Stunde. Na gut, abnehmen.
0: eine halbe Stunde geben wir euch. Aber ihr müsst es dann auch machen. Und einen Daumen nach oben, den macht er aber sofort. Und einen Kommentar, wie toll doch diese Raw war, müsst ihr nicht schreiben. Aber wie toll wir das doch wieder abmoderiert haben, ja mein lieber. Das, ja. das könnt ihr schon schreiben. Und damit bin ich raus. Schön mit OE, hat keinen Spaß gemacht, wie immer. Weil war Raw. Bis dann. Ja, dankeschön und auf Wiedersehen. Ja.